0: Hey, und willkommen zurück. Mein Name ist Jan Hennings und das folgende ist mein zweites Gespräch mit Dr. Robert Degenhardt. Nach unserem ersten Gespräch war ich fasziniert zu erfahren, dass Robert sich im Laufe seines Lebens dem Glauben genähert hat. Noch vor einigen Jahren nämlich war meine Auffassung, intellektuelle Verwirklichung, Logik und Religion seien unvereinbar. Meine Einstellung hierzu hat sich etwas gelockert. Als agnostischer Atheist stehe ich weiterhin jeglichem Wissen über Gottheiten sehr kritisch gegenüber, aber bin interessiert und offen für Gespräche wie diesen. Viel Spaß damit. Du hast ja gerade im, im naja, Vorgespräch ja so eine schöne Einleitung für mich vorformuliert. Ich kann dir das gar nicht so gut wiederholen wie, wie du. Mach, mach das gerne. Ja, okay, das mache ich natürlich. an Nein, wir haben uns ja hier verabredet gehabt, ähm, nochmal zu einem zweiten
1: Mal, ähm, weil du ganz interessant fandst, meinen Zugang zum Glauben, den ich ähm, mal bekommen habe und was auch nicht so selbstverständlich war. Und das passt insofern ganz gut thematisch, weil wir uns ja in der Weihnachtszeit befinden. Und diese Weihnachtszeit ähm, hat ja irgendwas auch damit zu tun, mit Glauben im weitesten Sinne oder mit Traditionen auf jeden Fall einfach mit dem Christentum.
0: Ich dachte mit dem Weihnachtsmann.
1: Genau, und Coca-Cola und, Coca und, Coca und Eisbären, genau. Stimmt. Also viel, viele glauben das ja wirklich. Das ist ja das Interessante.
0: Wahrscheinlich, ja. ja
1: weil das so präsent ist. Ne? Also auch in den Medien, da kommt ja das Christkind nicht vor oder Jesus oder wie auch immer, sondern in der Regel der Weihnachtsmann und, und Nikoläuse und so weiter.
0: Richtig, vor allem Nikolaus hatten wir gerade. Obwohl, da kenne ich die Entstehungsgeschichte etwas. Mhm. Von dem Weihnachtsmann ist es mir recht unbekannt. Also ich, ich habe mal das Gerücht gehört, dass es wirklich so amerikanische Werbefigur erzeugt wurde. aber oder dass der Ursprung da gar nicht ganz äh, geklärt ist.
1: Ja, also das, was ich weiß, ja klar. Also, Nikolaus, wissen wir, Bischof von Myrna, ähm, der mildtätig in der Nacht, um hier ähm, Striff, um, um äh, arme Menschen zu beglücken. Und ähm, der Weihnachtsmann, also nach meiner Kenntnis, genau wie du sagst, aus Amerika, zwar von Coca-Cola tatsächlich ah. äh, mal in einer Werbung oder erfunden worden.
0: Es war auf jeden Fall einschlägig. Mhm. Die Werbung hat, hat sich gut gehalten. Das kann man so sagen. Was ich so schön fand, oder in dem, in dem Gespräch, was wir letztes Mal hatten, ging es ja hauptsächlich um deinen Beruf und das, was du ausübst und wie Führungskräfte eigentlich äh, walten und wie sie besser walten können, wo du ihnen ja bei hilfst. Und da haben wir, ich weiß nicht genau, ob es vorher war oder danach, haben, sind wir auf diesen Thema Glauben gekommen. Mhm. Und ich selber bin sehr kritisch dem Ganzen über ein, nein, nicht voreingenommen, aber gestimmt. Und da fand ich das so interessant, weil du ja meintest, und da habe ich dich unterbrochen in deiner Geschichte, wo du es mir erzählen wolltest, weil ich meinte, nein, nein, wir müssen das gerne gerne hier äh, im Podcast äh, erörtern, wie du dazu gekommen bist. Und du hast angefangen, etwas zu erzählen, dass du an einer Autofahrt warst. Mhm. Und vielleicht, vielleicht setzen wir da einfach ein, wo ich dich letztes Mal unterbrochen habe.
1: Ja, ja gern. Vielleicht aber doch noch mal kurz zur Vorgeschichte. Es ist ja wie viele andere Menschen auch, die im, im christlichen Kulturraum aufwachsen, war es bei mir natürlich auch so, dass ich irgendwie als Kind automatisch getauft worden bin und hatte auch eine Patentante, die habe ich übrigens immer noch und, aber eigentlich haben sich, hat sich einfach keiner so richtig Mühe gemacht, letzten Endes einfach Glauben zu vertiefen. Also wir waren null gläubig als Haushalt, ähm, sondern gehörten zu den sogenannten U-Boot-Christen, die einfach einmal im Jahr auftauchen, nämlich wenn Weihnachten ist in der Kirche. Und ähm, insofern habe ich eigentlich äh, so an Glauben-Inhalte so gut wie gar keine Erinnerung, außer Und das fand ich irgendwie noch, oder das habe ich bisher in oder immer noch in guter Erinnerung, dass also Kirche war, ist ja als Kind einfach unglaublich langweilig. Selbst also mit den ganzen Gesängen. Und was ich aber irgendwie mochte, war in dem Moment einfach die Nähe zu meinem Vater, weil ich immer neben meinem Vater saß und dann konnte ich mich einfach an ihn so rankuscheln. Und das allein hat schon so ein heimliches Gefühl gemacht, trotz der langweiligen Predigt und so, von der man ja überhaupt nichts mitkriegt. Genau, also mit Antworten, also so wie bei allen anderen auch. Irgendwann kommt ja ähm, Konfirmationsunterricht ähm, und ähm, dachte, das machen ja alle, also mache ich das auch, weil ähm, es sind ja einfach auch Geschenke abzugreifen, wenn man es einfach hinter sich hat oder wie man so schön sagt, ähm, die teuerste evangelische Kirchenaustrittsfeier, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> die man sich so vorstellen kann. Und ähm, so war das bei mir auch. Und das, was mich einfach, glaube ich, damals wirklich aber entsetzt hat, ähm, während der ganzen ne, zwei Jahre, ist das ja, glaube ich, irgendwie Konformationsunterricht äh, war dieses diese laisse verhaltung haltung des, des Pastors, der das irgendwie angeleitet hat, dem es einfach offensichtlich völlig egal war, was seine Schützlinge in diesem Konfirmationskurs überhaupt glaubten. Ich erinnere mich an eine Übung, die wir machen mussten, nämlich das Glaubensbekenntnis. Und ähm, aus diesem Glaubensbekenntnis alles rauszustreichen, woran wir nicht glauben.
0: Mhm. Und bei mir Ist das üblich? Also ich muss dazu sagen, ich bin weder getauft noch konformiert. Okay. Meine, meine Schwester ist noch getauft worden und hat auch die Konfirmation gemacht. Aber dann äh, sind meine Eltern auch ausgetreten, ich wurde nicht mal getauft und ich hatte dann die Möglichkeit, konformiert zu werden, aber ich habe äh, mich dagegen entschieden, mhm. aber auch wahrscheinlich damalig eher aus dem Grund, weil das anstrengend war ja. und ich äh, lieber andere Sachen neben der Schule machen wollte. Ja. Also ich habe mich gar nicht mit dem Thema groß beschäftigt, Ich dachte nur, nee, das, äh, da will ich nicht mit hingehen. Das, ja. das ist noch mehr Arbeit. Ich will lieber draußen spielen.
1: Ich, ich, ich kann das total gut nachvollziehen. Obwohl, ich meine, das ist ja irgendwie, dann ist man ja schon in der, in der Pubertät eigentlich drin. Mhm. Und das ist natürlich auch spannend, weil man in diesem Konfirmationskurs ja nicht nur irgendwie Schulkameraden wieder trifft, sondern auch Leute ähm, aus ganz anderen. Ähm, Umgebung Umgebungen und auch Nachbarschaften, wie es so schön heißt. Und äh, eben auch interessante Mädchen, die man vorher einfach nicht gesehen hat. Ähm, das fand ich irgendwie ganz prickelnd. Nee, aber noch das mal hätte
0: mir man damals <lacht> vielleicht so verkaufen können.
1: <lacht> ähm, und wir hatten ja auch eine Konfirmation, so eine Ausfahrt, so, ne, ne, ja. wo wir einfach, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es eine Woche war oder äh, auf jeden Fall, also äh, deutlich paar Tage irgendwo anders. Und äh, ja, das war schon spannend. Auf jeden Fall noch mal zu dieser Übung. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Letztendlich ist bei mir ähm, blieb irgendwie sowas hängen. Vielleicht, ich glaube an Gott und Armen. So, also aus dem ganzen Glaubensbekenntnis heraus. Und das habe ich dann dem Pastor wiedergegeben, sozusagen. Und kein Kommentar, whatsoever. Und dann dachte ich mir sozusagen, komm, das kann doch echt nicht wahr sein. Also, du hast
0: aktiv. Ja, Sachen alles rausgestrichen. rausgestrichen,
1: das war auch die, der Auftrag. Ja. Streich mal alles
0: raus, woran du nicht glauben kannst. Und was sind da für Sachen, die du rausgestrichen hast? Alles. Also, das also was, was steht da so, dass, ich, dass das greifbar für mich okay. ist?
1: Okay, ähm, sehr schön, sozusagen. Es ist ja auch eine Bildungsveranstaltung hier. Definitiv. Ne? Also, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn an den Heiligen Geist, an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist das Glaubensbekenntnis, das christliche Glaubensbekenntnis.
0: Da hast du direkt eine Wissenslücke bei mir aufgedeckt.
1: Ja, das ist sozusagen etwas, sozusagen, das. das, also,
0: das, das es das, kam mir bekannt vor der Text, -hmm, als du ja. äh, sagtest, was erstmal beeindruckend ist und auch für deine Zugehörigkeit spricht, also ist, dass du das so aus dem Handgelenk schütteln konntest gerade. Nee,
1: wir beten das, wir beten das in jedem Gottesdienst, deswegen, ne, das gehört, das
0: Glaubensbekenntnis ist. Äh, absolut, ich, ich singe auch viele Songs mit und kann den Liedtext trotzdem nicht ja, zitieren. Ja, Aber, ähm, ja, und dann, da hast du alles rausgestrichen. Ja. Bis auf Gott.
1: Oder glaube, an... wenn überhaupt. Ich glaube, also auf jeden Fall an das Armen kann ich mich noch erinnern. Das blieb drin. Und ähm, ich habe, ich war wie gesagt, also ich war ziemlich entsetzt, dass einfach da, dass das völlig in Ordnung war und keiner hat sich darum irgendwie gekümmert. Und dann dachte ich so auf einmal, das ist wirklich nur eine tradierte Pseudoveranstaltung und das hat mit Glauben nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das mal, ob ich das hier berichten darf, aber es gibt ja diesen schönen Witz ähm, dazu, ne, dass sich zwei evangelische Pastoren unterhalten und ähm, der eine dem anderen sagt, ja, bei uns ist eigentlich alles ganz gut, aber ich habe in meiner Kirche dieses Problem mit den Fledermäusen. Es gibt so viele. Da sagt der andere, ja, hatte ich auch das Problem, war aber ganz einfach zu lösen. Ich habe die Fledermäuse einfach alle konfirmiert. Und dann sind die weggeflogen und kamen auch nie wieder. <lacht> okay. und, 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 so, und, und so ist du, das... heute. du warst auch solch
0: Fledermaus. Abs absolut. Ja. absolut.
1: Und seitdem hat mich die Kirche natürlich gar nicht mehr gesehen. Vorher natürlich auch nur zu Weihnachten mit den Eltern. Und ähm, vielleicht mal Gegenbeispiel, äh, mein Gegenbeispiel, äh, mein Patensohn ist gerade konfirmiert worden, jetzt in diesem Jahr, nach einigen Anläufen jetzt unter Corona. Und ähm, da war tatsächlich ein Kind in seiner Gruppe oder ein Jugendlicher in seiner Gruppe, der noch zur Konfirmationsfeier dann gekommen ist in die Kirche, um dann der Gemeinde zu sagen, er hätte sich entschieden, sich nicht konfirmieren zu lassen, weil er doch nicht daran glaubt. Und das fand ich sehr tapfer. Und das fand ich sehr glaubwürdig. Und das fand ich sagen, wow, das ist, mal, das ist mal eine Entscheidung letzten Endes. Ähm, sich einfach in der Auseinandersetzung mit Glauben äh, und mit Glaubensinhalten zu sagen, nee, das irgendwie kann ich nichts mit anfangen, rührt mich nicht an, das ist es nicht. Und äh, Geschenke
0: gibt es vielleicht auch trotzdem, wer weiß. ne? Ja, das sollte man ja auch unabhängig sehen. Aber äh, interpretiere ich da richtig, dass de quasi dein, dein Statement dazu ist, dass bei diesem Glaubensbekenntnis man das so, wie es da steht zu 100% übernehmen muss für sich selber oder können muss, um, um zu sagen, ich trete diesem, diesem Glauben bei. Ja. Ja. Ja, ganz genau.
1: Also, das, ist, ähm, das Glaubensbekenntnis der christlichen Kirche ist gewissermaßen das, der, der Minimalkonsens dessen, ähm, woran es einfach als Christ zu glauben gilt. Und das kann noch weiter ähm, ausgefächert werden. Ähm, ich weiß nicht, ob es in der evangelischen Kirche auch sowas gibt. In der katholischen Kirche gibt es den einen Katechismus. Das ist, sind die Glaubensinhalte noch mal sehr detailliert äh, nahegelegt, ne? was, das, was das alles bedeutet. Äh, also ob man nun ein Mitglied einer katholischen Kirche, also der katholischen Kirche sein will, das kann man da auch nachlesen, ob man sich mit den Regeln und den Spielregeln
0: äh, Abfinden oder anfreunden kann. Das macht für mich auch völlig Sinn, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass so in meinem Umfeld, was ich kenne und wie ich auch, was sage ich jetzt ähm, äh, evangelisch oder katholisch ähm, Gläubige, die selber von sich sagen, sind gläubig, wahrscheinlich sind es ja nur ein Bruchteil von dem, die das so auch annehmen, wie du das gerade beschrieben hast. Mhm. Dass viele, auch wie du anfangs, das meiste rausgestrichen haben. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn man da noch mal ein, ein neues Glaubensbekenntnis von vielerlei Menschen fordern würde, würden da nicht viele aus der Kirche ge gezwungenermaßen aus ja. rausfallen.
1: Ja, mit, also mit, mit Sicherheit ist das so. Ähm, das ist noch mal ein anderer, ähm, anderer Aspekt sozusagen. Vielleicht kommen wir da irgendwie am Ende noch mal zu, ja. ähm, weil ich das ähm, jetzt also eins zu eins einfach mitbekomme hier auch im in, in, in der Diaspora, sozusagen in der, in, der, in der Einöde des Glaubens hier in Norddeutschland, wo es ja, also wo, wo der christliche Glaube einfach in der Minderheit ist, wo die, Besonders ab, der
0: katholische. Ja, der genau.
1: katholische sowieso, aber auch ja. der selbst der Christliche. Die meisten Nordlichter sind sozusagen Atheisten oder Agnostiker. Atheist lehnt Konzept eines Gottes ab wenn man so möchte. Also ich bin Atheist, also ich glaube nicht an Gott. Obwohl das ne, dialektisch betrachtet schon wieder komisch ist. Ne? Mhm. Wenn es etwas nicht gibt, wie kann ich dann nicht daran glauben? Also, es, also ich brauche das, das positive Gegenstück, wenn man so möchte. Und, äh, oder Agnostiker, ähm, die für sich behaupten, es könnte schon sein, dass es einen Gott gibt. Allein ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich glaube auch nicht dran und äh, es spielt auch für mich keine Rolle. So.
0: Ja, aber nur um quasi die beiden Begriffe zu verwenden, du würdest, bezeichnest du dich selber als gnostischen Theisten oder als agnostischen?
1: Nein, als, als gnostischen Theisten, also ja. einer eine, eine Glaubenslehre verhaftet, ähm, was es denn ist und auch zusätzlich noch oder vielleicht noch als, als gläubigen, an Gott gläubigen Menschen.
0: Ja, ja. Aber auch wie du meinst mit dem Atheismus, ist es an und für sich absurd, der Begriff, da bin ich völlig deiner Meinung, obwohl natürlich kontextuell ist manchmal schon wichtig ist, sich das abzugrenzen, also ich bezeichne von mir jetzt nicht selbst, ich bin kein, ein Nicht-Pizza-Esser, mhm. also es ist ja das äh, ähnliche ja, ja, genau, Konstrukt, genau genau aber ähm, um, um in dem Feld zu kommunizieren, finde ich, macht der, Sinn, macht der Begriff schon Sinn, ja. also das auszudrücken, ob man T ist oder Atheist. ist.
1: Der, 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 ich glaube, der, der, der Atheist hat noch zusätzlich, also eine Art Sendungsauftrag, nämlich den Theisten davon zu überzeugen, wie blöd und schwachsinnig eigentlich sein Glaube ist. So, das ist es. Das ist es im Wesentlichen. Ähm, von Nietzsche ist ja dieser berühmte Satz, Gott ist tot.
0: Der sehr häufig äh, falsch im Kontext steht. weil Richtig. Nietzsche war ja gläubig. Ja, absolut.
1: Und ähm, ich hatte neulich mal ähm, einen Cartoon gesehen, den fand ich ganz süß, ähm, wo jemand ähm, an die Wand geschrieben hat, ne? Gott ist tot und dann Unterschrift Nietzsche. Mhm. Und dann darunter steht, Nietzsche ist tot. Gott. Also den, den, den fand ich schon den fand ich ja, das, sehr treffend. Ja, ne?
0: das, äh, das, das stimmt.
1: Genau. Also das zum Thema irgendwie Atheismus. Mal eben schnell. Also und die meisten Menschen, ich würde sagen, was heißt die meisten Menschen, das kann ich gar nicht beurteilen, aber viele Menschen, die einfach trotzdem in der Kirche geblieben sind, also weiter Kirchensteuern zahlen, was ja eine Besonderheit ist, übrigens hier in Deutschland und in Österreich, soweit ich weiß. Ansonsten gibt es so etwas nicht, wo der Staat Geld einsammelt für Menschen, die sich einem, zu einem Glauben bekennen. In der Regel werden in allen anderen Ländern dieser Welt Kirchen weiter finanziert äh, über Spenden und über das, was die Gläubigen einfach bereit sind zu zahlen. Ähm, aus der Bibel ist bekannt der sogenannte Kirchenzehnt, also dass man irgendwie das ein Zehntel seines Einkommens mh, ja, der Kirche zur Verfügung stellt für ne, Gebäudeunterhalt, für die Hauptamtlichen und so weiter. Und so wird es meines Wissens tatsächlich auch gehandhabt ähm, hier in Deutschland äh, bei den ganzen Freikirchen. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass von den, ähm, wie heißt das, ne, die neuapostolische Kirche, wo man auch wieder streiten kann, ob das wirklich eine, sagen, allein eine Freikirche ist. Ja, wahrscheinlich offiziell ist das so, aber vielleicht schon ein bisschen noch härter sozusagen. Aber die machen das in jedem Fall. Ne, die, da muss einfach jeder irgendwie. Das 10%. stimmt da.
0: Obwohl natürlich in anderen Ländern äh, Kirchen oder eine, eine Religion an und für sich eine, eine Steuerbefreiung auch äh, innehat. Und das ist ja nicht nur in Deutschland übergreifend. Ja. ja. So. Was, was natürlich auch eine große Last nimmt. Ja.
1: Bei uns, also in Deutschland zu sagen, ist das ja deswegen Tradition oder gibt es die Kirchensteuer nicht, weil ähm, das muss eben alles unter staatlicher Kontrolle bleiben. Sondern es gab mal sozusagen um, also ne, im, jetzt muss ich mal überlegen, so im 17. Jahrhundert war das dann, nee, äh, stimmt gar nicht, im 19. Jahrhundert gab es dann die, ähm, sozusagen wurde der Kirche quasi eben alles weggenommen. Ja, also die Kirche spielt keine Rolle und eben sämtliche, äh, also in Deutschland sämtliche ne, Besitztümer, Vermögen und so weiter wurde einbezogen. Und ähm, um dafür eine Kompensation zu leisten, es gab es dann später, als das als Unrecht erkannt worden ist, quasi eine Kompensation und ähm, unter anderem führte es eben auch dazu, dass der Staat sich bereit erklärte, von den Gläubigen gleichzeitig einen Betrag X immer einzubehalten, damit Kirche einfach sich weiter
0: finanzieren konnte. Ja, obwohl ich da natürlich, ähm, wir, wir kommen ein bisschen nah vom Thema, ab, aber ja. auch hier im Freundeskreis viele, viele habt, die, die dann, äh, mal konformiert wurden, selber gar nicht im, im Glauben tätig sind, vielleicht gar nicht auch in der Kirche tätig sind und sich dann monatlich dann gucken, dann auf eine Abrechnung und denken, hu, ja. da geht ja ganz schön viel weg. Ja. Vielleicht, vielleicht sollte ich mal bald austreten. Das sind äh, Sachen, die ich schon häufig ja. gehört habe. Also auch gerade hier, wie, wie du meinst, im Norden ist der Glauben, jetzt komme ich ja vielleicht aus meiner Position, was ich ja als ich weiß nicht, ob ich das jetzt als positiv bewerten sollte, aber auf jeden Fall nicht als negativ, natürlich seine Rolle verliert.
1: Ja, abs absolut. Das ist einfach so. Ähm, um hier die Kurve zu kriegen mit, dein, mhm. mit deinen Freunden und so, so ging es mir natürlich auch, ne? dass ich einfach dann, spätestens nach dem Studium, als ich dann anfing, ähm, Geld zu verdienen, äh, merkte ich ja auch so, oh hoppala, äh, letzten Endes sozusagen, da geht doch immer auch ein ganz guter Betrag dann monatlich irgendwie runter, den man vielleicht irgendwie anderweitig gut nutzen könnte in Bier, Pizza, Coca-Cola, Weihnachtsmann oder wie auch immer. Und was mich letzten Endes davon abgehalten hat, aus der Kirche auszutreten, war zumindest im Nachhinein betrachtet, dass ich mir immer überlegt habe, dass die Kirche sicherlich eine, eine Institution ist, die natürlich aber auch gute Dinge tut. Also Stichwort ähm, Krankenhäuser, ähm, ne, die ähm, sogenannte Caritas, also das irgendwie Kümmern um einfach benachteiligte Menschen und so weiter und so fort, äh, Altenheime und so fort. Und ähm Ganz persönlich wurde das für mich, also hatte ich ein, ein Versöhnungsgeschehen ähm, mit der Institution Kirche, nachdem ich einfach, ich war vorher, also nicht nur Atheist, sondern ähm, ich war, muss ich sagen, ich war recht, regelrecht Ketzer. Also ich habe äh, liebend gern einfach Kirchenwitze gemacht und selbstverständlich und, und Glaubenswitze und also fand die auch alle total beknackt, die einfach glaubten und dachten sozusagen, das sind so einfach. So diese Frömmler und so weiter und so fort. Und ähm, aber mit zunehmender Reife, manchmal ist das ja so, ähm, hatte ich ähm, die Gelegenheit ähm, in irgendeinem Zuge meines, meines beruflichen Werdens, dass ich ähm, angefangen habe, bei der Telefonseelsorge, als Telefonseelsorger zu arbeiten. Ähm, dazu gehört äh, eine Ausbildung, ein Jahr und damals war ich auch schon Psychologe und äh, musste aber trotzdem dieses Jahr Ausbildung machen und die war ganz toll und habe das dann irgendwie insgesamt sechs oder sieben Jahre lang gemacht, mich hm, jedes zweite Wochenende da irgendwie vier Stunden hingehockt und mir einfach die Probleme dieser Stadt angehört. Und ähm, das hat mich nicht zum Glauben gebracht, aber es hat zumindest dazu beigetragen, die Institution Kirche wieder oder erst recht wertzuschätzen. Weil ich dachte, eine Institution, die so eine sinnvolle Einrichtung vorhält und finanziert, mhm. das kann nicht wirklich schlecht sein. Und seitdem war ich auch total versöhnt mit, egal welche Beträge da monatlich von meinem Konto verschwanden für als Kirchensteuer, fand ich das mehr als gerechtfertigt. Ich dachte, damit machst du also statt spenden. Ne? Das ist also eine gute Sache, das zu tun. Mhm. Genau und dem, also entsprechend gestimmt, aber wie gesagt ja noch überhaupt gar nicht gläubig, schon gar nicht äh, kirchgängerisch unterwegs, mhm. ähm, gab es dann einfach folgende Situationen, auf die du schon angespielt hast, ähm, ich hatte mich damals, das war einfach kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, in meiner Karriere und dann musste man ja irgendwie annehmen, was man so kriegt äh, an Berateraufträgen. Und ich hatte einen relativ langen Beraterauftrag ähm, bei einem namhaften deutschen Automobilhersteller in Bremen. So will ich das mal vorsichtig formulieren. Ähm, was mich etwa vier Tage die Woche, also in diese Pendelei brachte, ins, mich ins Auto zu setzen und nach Bremen zu fahren und wieder zurück. Und ähm, also auf einem dieser Fahrten war es tatsächlich so, dass ich ähm, das Gott in meinem Auto war. Also, ich hatte ein Gotteserlebnis, wenn man so möchte. Das, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, wie, das,
0: wie sich das. Ich so hoffe, hat. du kannst das beschreiben, weil jetzt, jetzt kommt jetzt kommt bei mir, jetzt wird es für mich interessant. Ja, also ein
1: Gotteserlebnis, ähm, also dieses, dieses tiefe Gefühl, letzten Endes sozusagen, so, ich bin jetzt nicht mehr allein in diesem Fahrzeug. Sondern hier ist einfach eine Macht, die mich darauf hinweist, hallo, mich gibt es und ich warte auf dich.
0: Und setz dich doch mal mit mir auseinander. Das musst du beschreiben. Das ist äh, also erstens, wieso im Auto? Und was für ein Kontext wie war das denn? Also es war einfach, du warst völlig anderer Dinge, hast Musik gehört und bist Auto gefahren und, und es überkam nicht dieses Gefühl. Ganz genau so war es.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Vor Achim oder nach Achim. Ja. Ähm, das ist also ein <lacht> <lacht> auf der Strecke. Aber ich, also wahrscheinlich wie jeden Tag aufs Neue mh, fuhr ich einfach in meinem Auto, hörte Musik letzten Endes. Damals habe ich noch ja. geraucht rauchte vermutlich. Ähm, und auf einmal dieses nicht zu ignorierende, da ist, da passiert jetzt gerade was sehr Ungewöhnliches, um es mal so auszudrücken, mit einfach diesem Appellcharakter, letzten Endes, mich gibt es, ich warte auf dich, setz dich mit mir auseinander.
0: Woher kam das Gefühl, dass du das Gott oder dem Glauben zugeordnet hast und nicht der Psychologe in dir selbst diagnostiziert hat, gesagt, oh hier passiert, also woher wo wusstest du, dass es das ist und nicht irgendeine andere äh, Ursprung hat? Also
1: mhm.
0: hast du dich in den Vortagen irgendwie mit Religion auseinandergesetzt oder? Also ich habe ich hab mich mal immer mal wieder mit Religion
1: auseinandergesetzt. Ich habe ja unter anderem, also neben Psychologie auch Philosophie studiert und ähm, da sind eben diese letzten Fragen, ja, spielen ja immer eine Rolle. Woher ja, kommen wir die, die Meter. Ja, warum sind wir hier und wohin gehen wir? Ja. Ja. Und das, und da kommt man ja in der Regel sozusagen zumindest als ein Erklärungsmuster an Gott auch nicht vorbei. Dass es einfach sowas gibt. Und ich war ja irgendwie nie, also ich hätte jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gesagt hätte, sozusagen, Gott gibt es nicht. Also vehement zu irgendeinem, das wüsste ich nicht mal, ob ich das gesagt hätte. Ähm, nichts zu sehr, aber es spielte einfach für mich keine Rolle. Also bestenfalls war ich einfach immer agnostisch unterwegs. Ne? Kann schon sein, das gibt aber spielt für mein Leben keine Rolle, auch danach nicht. Und ähm, ist eine interessante Frage. Ich, ich kann es ich ich dir nicht sagen. Jetzt, wahrscheinlich immer mal wieder spielt das mal eine Rolle, sich mit auch Glauben auseinanderzusetzen, gerade mit Menschen, die das ja tun. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich ähm, ich weiß nicht, ob nein, das fiel nicht in die Zeit. Das war mit sich Sicherheit früher. Hatte ich mal ähm, eine längere Begegnung mit den Zeugen Jehovas, die regelmäßig ähm, zu mir kamen ähm, und mit mir über Gott sprachen letzten Endes und äh, und ich ganz beeindruckend fand, weil das irgendwie nette Leute waren, wie die wie die ihren Glauben leben und dass sie dann glauben. Also ich fand das trotzdem
0: natürlich einfach ganz furchtbar und eine Sekte und, ne, aber ich dachte schon, also Donnerwetter. Also ich habe mich gerne mit denen unterhalten. Ja. Die sind, die kamen bei uns auch immer, also in der Heimat, hier in Hamburg, habe ich das noch nicht erlebt, an die Tür und ich habe mich dann, ja. war ich auch ein bisschen auf Konfrontation, ja, so ja, damals 18 oder so, ich habe dann gerne ein bisschen mit denen diskutiert oder mir das angehört, ja. aber immer unter der Prämisse, dass ich die für ein bisschen absurd und ja. Gaga empfunden habe. Ja. Und da muss ich sagen, du, du meintest, dass, dass meine Einstellung zur Religion hat sich insoweit fern ein wenig geändert, dass ich in den, sag ich mal, vielleicht noch vor drei, vier Jahren mehr äh, das alles über einen Kamm geschert habe und nicht das Gute gesehen habe. Mhm. Also ich bin immer noch, ich würde mich sehr als Kritiker bezeichnen und ich glaube auch, deswegen fand ich das so unfassbar interessant, mit, mit dir mich zu unterhalten, weil Du bist ja da nicht reingewachsen. Yeah. Also, als Erklärungsmuster, dass ein Kind religiös wird, ist für mich recht ein, eindeutig, wenn die Eltern auch religiös sind. Ich meine, wenn man hier in Deutschland aufwächst, ist, ist, hat man diese Geografie auch. Okay, da ist das Christentum da. Wenn du wahrscheinlich in Indien irgendwo aufwächst, hast du einen anderen Glauben, genauso wenn du in Israel oder. Mhm. Also, das ist ja geografisch erklärbar. Und das als Wissenschaftler, wenn man draufschaut, dass allein. Dieser Fakt, dass Glaube oder Religionszugehörigkeit geografisch aufteilbar ist. Da ist, ist das ein Erklärungsmuster, dass es äh, sozial geprägt ist, liegt ja sehr, sehr nahe, erstmal so als erster, erster Gedanke. Deswegen sind ja so, so Sachen, dass äh, der, der, die Religion an und für sich eine Religion eine Allgemeingültigkeit hat, ähm, muss man ist erstmal schwierig das zu, dagegen zu erklären, warum es doch diese geografische Aufteilung gibt. Deswegen finde ich das umso spannend, dass du ja im Laufe deines Lebens das erst hattest und da musst du ja wahrscheinlich auch für dich selber den Glauben viel stärker rechtfertigen können. Mhm. Weil du ja dich ganz anders damit beschäftigst. Als Kind nimmst du das so an. Ja. Aber jetzt, wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt in etwa? Anfang 40, Anfang 40 muss hier gewesen sein. Das heißt, sein. du hast ja schon so bestehende Strukturen auch gehabt und ja. dass du denn eigentlich deine dein, Meinung in, in einem Thema änderst, was ja doch so groß ist, muss ja unfassbar viel Überzeugung mhm. gehabt haben. Deswegen finde ich es so spannend, diesen Moment, also der Moment muss ja so prägend sein, äh, dass, äh, dass er das komplett einmal so umwerfen kann. Ja. Ja. Das, das, deswegen finde ich, find ich das so interessant, weil ich das, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ja. Also für mich ist das so unfassbar schwer nachvollziehbar, wenn ich mir, also weil ich sowas nicht erlebt habe und ich würde, deswegen frage ich auch nach diesen Erklärungsmustern, wahrscheinlich, wenn mir irgendwie so ein Gefühl überkommen würde, wüsste ich gar nicht, warum würde ich nach Gott fragen oder nicht irgendwie, ich würde wahrscheinlich mehr in die Neurowissenschaft gehen und denken, vielleicht ist irgendwie spielt mir mein Gehirn irgendwie ein Streich. Mhm. Oder wir wissen ja, allein visuell optische Illusion und, und was, was wir alles an der Wahrnehmungsverzerrung haben als Mensch. Ich glaube, ich würde viel mehr in der Richtung suchen, anstatt das andere. Deswegen finde ich das so spannend. Wenn ja. du es wenn, wenn vielleicht noch ein bisschen auslegen könntest, was, was genau dich da so sicher gemacht hat, dass es in die Richtung geht.
1: Ja, es ist ja, also offensichtlich muss ich ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall offen gewesen sein, also für dieses Erklärungsmuster. Also das ist jetzt Gott und nicht, wie du sagst, irgendwie eine Befindlichkeitsstörung, die neurologisch. Äh, ja, Gerade äh, ja, als Psychologe, ja. Ja, ja. Ab, absolut. Und ähm, wahrscheinlich, war ich, wahrscheinlich war ich offen. Man kann ja, also es sind einfach nur Erklärungsmuster, Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber ich war zu dem Zeitpunkt ja vergleichsweise noch frisch in meiner Selbstständigkeit, das weiß ich. Und äh, damit gehen natürlich auch existenzielle Ängste einher. Und dass vielleicht einfach diese existenziellen Ängste auch dazu geführt haben, letzten Endes eben auch so irgendwo einen Hals zu finden, ja. ähm, so hoffentlich wird es auch alles gut und wo kann ich das vielleicht lassen? Aber das ist jetzt auch reine Spekulation. Ich kann einfach nur so viel sagen, ähm, es war für mich überhaupt gar kein Zweifel. Es war einfach kein Zweifel daran, sozusagen, das ist jetzt einfach Gott, der sich mir mitteilt und ähm, da gab es dann für mich auch kein Vertun mehr diesen also diese Aufforderung einfach nicht
0: nachzukommen und irgendwas zu machen und die Aufforderung um das nochmal festzuhalten, war einfach nur beschäftige dich ja finde mich finde mich ja finde mich und ähm, aber es war jetzt keine Stimme, sondern es war ein Gefühl. Ja, es war keine Stimme. Okay. Es war ein Gefühl, aber es war einfach
1: sehr präsent letzten Endes. Und ich habe das dann ähm, in der Tat äh, gemacht. Und <lacht> mein, mein erster Anlauf war dann eben, hier, weil ich ja irgendwie nach wie vor evangelisch war, ähm, zur evangelischen Kirche zu gehen und zu gucken und zu sagen, wo, wo kann sich jemand, der sich für Glauben interessiert, ähm wieder so ein Update kriegen, worum geht es eigentlich im christlichen Glauben, ne, worum geht es denn da und Gott und so. Und die evangelische Kirche hatte zu dem Zeitpunkt kein Angebot, aber die katholische Kirche hatte eins, Ein Glaubenskurs, über sechs Wochen, jeden Mittwoch, anderthalb Stunden, weiß ich noch.
0: Was wäre gewesen, wenn äh, es eine buddhistische Kirche gegeben hätte, die auch gesagt hätte, oh, wir, haben ja, wir haben ja so einen Kurs.
1: Aha. Gute, gute Frage. Ich war so, ich war so ähm, fokussiert auf den christlichen Gott. Also auf, auf, mein, auf, den tradiert, auf den tradierten Gott. Ja. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, auf den Buddhismus und Hinduismus oder auf den Islam oder wie auch immer.
0: Das ist halt die Frage,
1: warum nicht? Ja. Weil Kulturzugehörigkeit, also was, was liegt mir auch näher? Ja, was also auch, es hat ja auch mit, 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 mit Gottesbildern zu tun, die sich prägen. Ich kann mich oder ich erinnere mich gerne an einen mit Sicherheit auch irgendwie prägenden Moment, wenn man das erste Mal Bücher oder Filme sieht von Guareschi, Don Camillo und Pepone. Das geht dann. Darum, glaube ich, einfach den, spielt in den 50er, 60er Jahren in Italien, wo eben der kommunistische ähm, Bürgermeister Pepone und sagen, ne, also sehr im Gegensatz steht zu dem dorfgeistlichen Don Camillo und die sich da einfach immer ähm, so Kämpfe liefern, letzten Endes, aber doch irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, immer einfach auch zusammenstehen und wo sie einfach beide an einem Strang ziehen. Das ist irgendwie immer ganz anrührend. Und in diesen Büchern spricht Gott zu Don Camillo in Form von Jesus Christus. Also, Jesus Christus sozusagen spricht vom Kreuz, ähm, also in direkter Rede mit Don Camillo und kommentiert, was er so macht und, ähm, und gibt ihm Ratschläge und so weiter und so fort. Also, es ist einfach ein sehr unmittelbares, nahbares Gottesverhältnis. Und ähm, das glaube ich das ist glaube ich also das war zumindest eine Sehnsucht bei mir äh, auch natürlich nahbaren Gott zu haben und keinen abstrakten Gott sondern irgendjemand letzten Endes dem man eben als du auch begegnen kann und mit dem man einfach ein Gespräch führen kann und der auch da ist und nicht
0: irgendwas ne, so aber es, es klingt ja gerade so ein bisschen so als ob du eine Art einen Suchauftrag gestartet hast ich habe meine ich also ich will gerne einen Gott haben und das sind meine Kriterien und dann passte die Religion dazu. Das, das widerspricht ja ein bisschen, sofern man eine Allgemeingültigkeit dessen anstrebt und sagt, so, das ist das Wahrhaftige. Dann dürftest du ja nicht dein, diesen Anspruch haben, sondern quasi den, den einzig richtigen Weg gehen. Ja. Weißt du, ja, wo, was, in welche Richtung ich. Ja,
1: abso absolut. Dass einfach nicht die. Nicht die, nicht die persönlichen Wünsche ähm, entscheidend sind, sondern natürlich irgendwie die, die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Also und, äh, weil du ja meinst, ist, du bist gnostisch. Also ist, ist du, einfach du
0: meintest ja, dadurch musst du ja sagen, okay, wenn ich den nahbaren Gott gesucht habe, bedeutet das, weil du gnostisch bist und denkst, der Gott ist so, dann muss es ja auch einen nahbaren Gott geben. Ja. Im, das ist halt die Frage. Für
1: im, Im christlichen Sinne gibt, gibt es den ja. Ne? Das ist ja, und, und, und durch das Christentum sozialisiert, ähm, sind das vielleicht so Archetypen oder Sehnsuchten, die einfach tief drin auch da sind? So von, also, wie, wie müsste Gott sein eigentlich? So ne, diese, diese Fragestellung, die vermutlich auch jeder für sich selber auch beantwortet, in der Hoffnung, dass man es findet oder nicht. Mhm. Jedenfalls habe ich dann diesen Glaubenskurs gemacht. Das war, weiß ich noch, ein Jesuitenpater der katholischen Kirche und Jesuiten stehen in dem Ruf eben ähm, so besonders die Schlauen zu sein. Ne? Die äh, von Ignatius von Loloja, der das ja damals gegründet hat, der einfach wahnsinns, wahnsinnig viel zur Theologie beigetragen hat, ähm, hat eben die Jesuiten gegründet und die Jesuiten waren einfach immer die, die es einfach ganz besonders gut begriffen haben. Und ich muss im Nachhinein sagen, dass dieser Mensch, war ein vergleichsweise junger Priester noch, der war vielleicht irgendwie auch so um die, um die 40, also noch gar nicht so gar nicht so alt. Und ähm, übersetzt in, in unsere Sprache, würde ich sagen, das war so echt so ein Vertriebler des Herrn. Ne? Also jemand, wo man dann irgendwie nach diesem Glaubenskurs rausgeht, wo muss ich jetzt unterschreiben? Ne?
0: Hat er die Überzeugt. Überzeugt. Ja,
1: ganz genau. <lacht> Und er sagte, nee, nee, so ist es ja nicht. Jetzt lässt du das erstmal schön einfach mal sacken für, für dich und überlegst dir ja sozusagen, was es denn so sein könnte. In dem Zuge war natürlich auch die Überlegung, warum auch der, warum Katholizismus, obwohl ich ja irgendwie evangelisch war. Das hatte eigentlich zwei Hauptgründe. Der erste Grund war der, dass ich ja in der evangelischen Kirche, ne, also jetzt mal fernab von der, von der Telefonseelsorge, ich fand die so enorm beliebig, die Aussagen. Du glaubst doch an, was du willst. So, das war so mein zumindest mein Vorurteil. Du also, kannst machen, was du willst und äh, ist doch egal. Und ähm, ich hatte auch das Bedürfnis, wenn es denn einfach nicht nur um Glauben geht, sondern auch eben auch um Religion, also um Kirchenzugehörigkeit, wo würde mir eine Kirche... Glaubwürdiger vermitteln sozusagen, daran glauben wir. Und das ist sozusagen, das ist einfach, das ist unser Club. Und wenn du zu diesem Club gehören möchtest, dann geht es um Glaubensbekenntnis und Katechismus und so weiter und setz dich mal damit auseinander. Das fand ich irgendwie glaubwürdiger und orientierungsgebender. Und das Zweite war, wie viele andere glaube ich auch, ich habe mich ziemlich ähm, bewusst auseinandergesetzt mit dem Sterben des Papstes äh, Johannes Paul II., der so ja enorm lange Papst war, einfach ein Löwenanteil meines damaligen Lebens schon. Und der ja bis zum Tod so in seiner Qual und
0: in seiner Unfall es trotzdem aber durchgezogen hat. Aber haben nicht bis, bis jetzt auf äh, Benedikt äh, ist, ist doch bisher eigentlich, ich glaube, bis auf einmal noch irgendwann, haben doch eigentlich, ist doch jeder Papst eigentlich bis zu seinem Tod im Amt gewesen. Mhm. Also ja. Ja.
1: Oder? Nur, nur in, dem, in dem Fall war es einfach so, dass man bei. Er war ja wirklich, Johannes Paul II. war ja wirklich so gebrechlich auch letzten Endes. Also man merkte wie er seine letzten Messen zelebrierte. Das ist ein sterbender Mensch letzten Endes, der ist aber trotzdem macht. Also der trotzdem das, was ihm positiv ähm, interpretierend aufgetragen worden ist, als Bürde und Amt, auch bis zum Tod gelebt hat. Also ich der also sich eben nicht rausgehalten hat und
0: ich gehe jetzt einfach raus und das ist mir jetzt einfach zu viel und obwohl natürlich, wie das wollte ich damit sagen, es ja auch üblich war, das bis zum Tode zu machen. Also das das ja, aber also das aber, Amt abzulegen ist ja, das war ja eher ein Schock, glaube ich. Ja. Damals, also das, das, da rechnet man ja nicht. Nee,
1: über, überhaupt nicht. Das war, das war ja, ist ja bis dato einfach nur
0: erst zum zweiten Mal dann vorgekommen, ja, ne, dass ja. es so
1: ist. Nur die Frage ist einfach, wie, wie schnell sterben Menschen? Ja, also der Vorgänger von Johannes Paul dem II., Johannes Paul I. ist ja schon nach 30 Tagen seiner Amtszeit einfach gestorben. So, ne, zack und tot war und ähm, so war das vermutlich mit, mit vielen Päpsten auch die dann einfach gestorben sind und die waren dann doch einfach nicht mehr da hier haben wir ja einfach einen langen Leidens- und Sterbeprozess ähm, gesehen bei einem bei einem Papst und ich habe also ich weiß noch wie ich dann vom Fernseher saß und mir das eben anschaute auch die Beerdigung von ihm und wie ähm, das hat mich schon angerührt, dass ich mir so, wow, da sind einfach jetzt Milliarden Menschen, Milliarden vielleicht nicht, aber doch, also auf jeden Fall sehr, sehr viele hundert Millionen Menschen, die das unmittelbar betrifft. Und wenn man so in Gesichter dann guckt, wenn die Kamera so rumfährt, so, dachte ich mir, pff, Donnerwetter, also da ist vielleicht, da, da ist vielleicht was. Aber ich war ja nun weit weg davon, einfach Katholik zu werden, hatte eben diesen Glaubenskurs hinter mich gebracht und der Jesuitenpater sagte, okay, jetzt und jetzt gilt es für dich einfach regelmäßig mal in die Kirche zu gehen und einfach nach Gott zu suchen. Also mal zu schauen, ob du den da findest und ob er, ob, ob, ob er eine Beziehung zueinander bekommt. Letzten Endes. Und ansonsten, das hat er so nicht gesagt, aber ich finde das ein sehr, sehr schönen Spruch, ist, Gott ist immer nur ein Gebet entfernt von dir. Und das heißt, auch hier ins Gebet zu gehen. Das haben interessanterweise die Zeugen Jehovas, als ich sie fragte, ja, wie wird man denn gläubig? Wie, wie, wie kriegt man das hin? Ich habe auch einen sehr ähm, sozusagen schlauen Beraterkollegen von mir, der mich das auch regelmäßig fragt. Wie, wie kriegt man das hin? Ich, ich würde gern, aber ich, ich halte mich für glaubensmäßig für komplett unbegabt. Sozusagen, Wie kriege ich es hin? Und ähm, die eine Antwort dazu ist, ähm, ist einfach zu tun. Und zu tun heißt, äh, anfangen zu beten. Nämlich also, ne, also aus der katholischen Perspektive eben in einer Kirche oder auch nicht sagen auf die Knie zu gehen und zu sagen, hier bin ich Gott und sagen, bitte lass mich an dich glauben. Das ist natürlich so, das ist ein Angang also für jemand, der nicht glaubt.
0: Ne? Ja, also du, du kannst, ich weiß nicht, ob du dich äh, 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 einfach so vielleicht 30, 20, 30 Jahre zurück siehst, wo du selber noch gar nicht da warst und dir vorstellst, jemand erzählt dir das so. Für mich ist hört sich das alles so sehr abstrakt an. Und was ich vorhin meinte, also ich, ich bin der Kirche oder ich, ich finde es irrational. Ich finde extreme Sachen unlogisch und irrational, aber ich sehe natürlich darin, dass in den Einzelfällen und auch in der Gesamtheit ähm, die Institution Zusammenhalt bietet, was positiv ist, einzelnen Menschen sehr viel Halt im Leben gibt was unfassbar positiv ist. Und also all diese Sachen sehe ich, aber gleichermaßen sehe ich auch, ähm, dass nicht nur geschichtlich gesehen sehr viel äh, damit einherging, sondern auch ja zu, zu heutigen Tage noch so ist. Und ähm, ich finde man, dass die, die Sachen, was die Kirche positiv macht, liegt nicht unbedingt an der Kirche selber, sondern es ist immer dieser soziale Faktor. Und ich finde, man könnte den auch aus mit anderen Mitteln, mit anderen Zugehörigkeiten, die für mich auf einer logischeren, rationaleren, weltoffeneren äh, Grundlage basieren, ähm, fortschreiten. Ohne dass man in eine, in eine Religiosität irgendwie mhm. fällt. So, das ist so mein, mein Konzept davon, dass man also ich bin jetzt nicht dafür, man, oh, man muss Religion verbieten oder also, also überhaupt nicht. Aber ich, ich finde manchmal, es wird aus Religion, da wird aus falschen Beweggründen das Richtige getan.
1: Auch das, auch das, auch das stimmt. Und das, und das ist ja die größte Gefahr am, am, an Religion und auch an Glauben, dass man denkt, das ist einfach. Ich habe sozusagen die Weisheit gefunden und die Wahrheit gefunden und dagegen hat nichts anderes mehr Bestand.
0: Richtig, weil das Problem beim Fundamentalismus ist das Fundament. Richtig.
1: Und das ist genau, und das ist eben, das ist ja genau das, was ähm, uns die Aufklärung positiv beschert hat, dass ich einfach Glauben auch dem stellen musste, was sind eigentlich die Grundlagen äh, von Glauben und von Religion und warum gerade das und nichts anderes. Ähm, was ja letzten Endes dann dazu führte, in den dann 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Dann zum, zum Zweiten Vatikanischen Konzil, wo die katholische Kirche dann auch sagte, so wie es einfach bisher gelaufen ist, unser Glaubensverständnis, das ist es nicht mehr. Sondern wir müssen uns einfach neu denken. Äh, vor, gar nicht aus Zeitgeistgründen heraus, sondern aus, wie hat Jesus uns gemeint als Kirche, als Kirchengründer. Wie, wie, wie sollen wir sein? Und darin kann man ja heute immer noch einfach mal Zweifel hegen. Das war ja, muss man fairerweise sagen, ähm, hier Martin Luthers großer Verdienst. Ähm, so ganz tief drin bin ich auch ein bisschen Lutheraner auch noch geblieben, dass er das in den Vordergrund ähm, gerückt hat. Ähm, dass wir dass, dass jeder gläubiger Mensch ist einfach hat eine ganz eigene Würde und es gibt kein einfach besser und kein schlechter nur weil du irgendwie Priester bist oder ähm, oder Bischof oder wie auch immer. Und äh, natürlich gibt es Probleme. Also man, man kann auch eben wie, man kann eben als als von, von Gott geliebter Mensch sozusagen auch aufrecht gehen, und selbstbewusst, letzten Endes, seiner Institution gegenüber auch auftreten. Und das führte dann letzten Endes dazu in der evangelische, evangelischen Kirche, dass ja die Gemeinde sozusagen ihren Pfarrer bestimmt und nicht der von Rom bestimmt wird. Und mhm. dann muss man eben damit leben, wie in der katholischen Kirche. Mhm. Trotzdem bin ich beim Katholizismus geblieben oder bin da, bin da einfach überhaupt hin, bin gefirmt worden und ähm, äh, eingetreten. Und ähm, habe das bisher nicht bereut.
0: Muss man der Evangelische, bist du
1: ausgetreten aus der ja. evangelischen? ausgetreten aus der evangelischen und eingetreten oder übergetreten in die katholische Kirche. Mhm. Weil diese, diese ich glaube, die, die das vielleicht noch mal ne? geh in die Kirche, das war ja so, das, ne, und fang mal an zu beten und schau mal, ob du da Gott findest. Darum geht es ja. Im Grunde genommen ist das Wesentliche, und damit, ich hatte im Auto den Auftrag, oder nein, nicht nur einen Auftrag bekommen, sondern ich habe vor allen Dingen ein Kernbewusstsein gewonnen, Gott gibt es.
0: Das war neu. Gehen wir natürlich in die Philosophie über und dieser sogenannte naja, Burden of Proof, der obliegt ja dann dir, so, sofern du das ausweiten möchte also klar für sich selber kann man, kann man, ich kann auch an, ich will es nicht ins Absurde ziehen, aber an ein, ein, ein Pizzamonster glauben, was hinter dem Mond lebt, wenn ich solch, solche Aufstellungen mache und quasi da eine Richtigkeit von haben möchte und jemanden das überzeugen möchte, dann muss ich, die Beweislast liegt bei mir. In Weil, der, wenn ein Kind nämlich auch aufwächst, ja. ich meine, ich, jeder, jeder Mensch ist als Atheist auf die Welt gekommen. ja. Und den Glauben hat, hat Obwohl. ein Mensch, jetzt kann natürlich der Gläubige, ich weiß nicht, ob du kommst, er hat ihn gefunden, er hat ihn in sich entdeckt, aber ich würde sagen, jeder hat ihn erlernt. Man muss Glauben erlernen. Wenn du jemanden, wenn du einen Menschen in die, wenn du niemals vom Christentum oder von der evangelischen oder katholischen Religion erfahren hättest, ist halt die Frage, wärst du, wärst du darauf gekommen mhm. oder hättest du, vielleicht selber, weil wahrscheinlich sehen wir auch geografisch, Religionen haben sich unabhängig voneinander gebildet, hätten sich so ein Konstrukt gebildet, aber sehr wahrscheinlich wärst du nicht auf die Form des katholischen Glaubens wie jetzt gekommen, wenn man einen Menschen oder eine Zivilisation in in eine Box steckt. Ja,
1: wahrscheinlich ist das so. Und deswegen ist es eben auch so, genau wie du sagtest, es gibt ähm, sehr viele sogenannte Folklore-Christen, so nenne ich die mal, ähm, die einfach nichts anderes gewohnt sind. Also das haben wir einfach so zu Hause gemacht und sind eben entsprechend so rangeführt. Und, ja. ähm, und äh, wenn man einfach etwas häufig macht, dann versucht man dafür einfach Begründungen zu finden, warum man das macht. Ähm, und ähm, dann findet man das irgendwie normal, ohne das irgendwie großartig zu hinterfragen. Das ist mit sich halt einfach die Mehrzahl der Gläubigen, die das so erlebt haben. Und selten ähm, Menschen, die Also man, man, man könnte sagen, Glaube ist, ähm, auch aus dem, aus dem christlichen, aus dem, aus dem theologischen Verständnis, ist eine Gnade Gottes. Also, äh, also glauben zu können, wird letzten Endes äh, wird, wird ermöglicht durch den durch den sogenannten Heiligen Geist, also einer der drei Personen Gottes, ne, in der Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der gewissermaßen wirkt und eben Glauben ermöglicht. Und wenn der aktiviert wird, wie auch immer, oder sich öffnen kann, also dann findet Glauben statt. Dann findet das Beziehungsgeschehen sozusagen, ja, es gibt den Gott und dieser Gott will eine Beziehung zu mir und ich will eine Beziehung zu ihm so, das, ist, das ist glauben das ist aber das ist ja eine das sehr, sehr
0: zirkuläre ist. Beschreibung das glauben ist definiert mit, ja. mit, mit gott selbst also nee das sind ja ja also es geht es geht,
1: ja, es geht ja aber es geht ja gar nicht anders es geht ja gar nicht anders du also gott also man könnte sich ja fragen warum gott nicht ähm, jedem Menschen, ne, wenn es denn den Schöpfer Gott gibt, der seine Schöpfung ja und jedes Kind, was geboren wird, sozusagen ist, also Gottes Kind, das kann man ja, das ist ja durchaus Glaubensinhalt, dass das so ist. Ähm, aber könnte man ja sagen, so und da muss doch irgendwie schon irgendwas ne, verdrahtet drin sein, also dieser dieser Glaube an Gott. Und äh, der ist kurioserweise aber nicht da. Sondern das, was da ist, sagen auch die Neurobiologen inzwischen, vermutlich kommen wir auf die Welt mit einem wie auch immer ausgeprägten Gewissen, was sich dann einfach weiter prägt und natürlich auch gebildet werden muss. Aber so eine Gewissensinstanz, also diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse, letzten Endes, was ist Gutes tun, was ist Schlechtes tun, das haben wohl, dafür gibt es wohl auch irgendwie ne, neuronale Entsprechungen. Und ähm, das lässt sich und auch ausbilden. Und da würde man sagen, okay, das ist einfach ja die Grund, Grund, Grundlage von Moral und könnte das irgendwie auch mit, mit äh, Gott und Schöpfung zu tun haben. Aber der
0: Glaube an, als solches ist … Den, den Sprung habe ich gerade nicht ganz verstanden. Ja. Von, also das Neuronale, das verstehe ich, versteh ich ja. völlig. Das, aber das hat ja auch äh, naja biologisch, überlebenstechnisch wie … Wie, also es kann, also macht für mich ist völlig plausibel, macht, macht Sinn, aber da hast du gerade den Sprung zur Religion gemacht, da, da hast du mich verloren.
1: Ach so, du meinst, du meinst warum Gewissen, also Gewissen mit In Religion? Gewiss grad,
0: ja, also dass ich ein Moralverständnis, dass da neuronale Strukturen für, vorliegen, das ist sehr plausibel für mich, aber dann bist du auf Religion übergesprungen.
1: Ja, weil, also... Eine, eine Basiserklärung, warum es überhaupt Moral gibt, letztendlich ja. ist eben aus dem Glaubensverständnis heraus.
0: Weil es einfach etwas gibt, zu sagen, was Gott für uns will und was Gott einfach nicht für uns will. Also anders gesagt, Moral ist nur mit Religiosität und Gott zu erklären. Nein.
1: Okay. Nein, ist es nicht. Aber es ist Nein, an. aber es ist auch damit zu erklären. Also darüber könnte man, darüber könnte man denken, vielleicht ist da, ist da was angelegt. Ähm, ansonsten auch aus der, aus der theologischen Betrachtung ist eben wie, gibt es sowas wie, deswegen keinen also festgefügten Glauben in, in Menschen, weil mh, Gott, wie heißt es so schön, den Menschen frei geschaffen hat. Ihm ebenbildlich und frei bedeutet völlig frei in der Entscheidung, auch völlig frei nicht zu glauben. Und deswegen kann ich da nichts anlegen als Gott, wenn ich wirklich einfach ein freies Geschöpf schaffen möchte. Als Gott versuche ich letzten Endes durch Eingreifen oder auch Nicht-Eingreifen Menschen ja geneigt zu machen, nämlich in seinem Ich-Bin-Da, sieh mich und entscheide dich für mich. Aber dafür muss ich überhaupt ihn mal kennenlernen, vor lauter Lachen. Und... Dann habe ich aber die Entscheidung, tu ich es oder tu ich es nicht. Und manchmal, wenn man eben Glück hat, so erkläre ich mir das ja, weil mein Leben war bis dahin ja alles prima. Also ich hätte Gott nicht gebraucht. Also ich war ja nach wie vor agnostisch zu dem Zeitpunkt, ähm, plötzlich ein, ein Angebot zu bekommen, ups, ich kann hier schlecht, ich kann hier schlecht Nein sagen. Mhm. So. Und viele ähm, Priester, mit denen ich mich unterhalten habe, haben mir auch erzählt, es gibt so eine Berufungserfahrung. Also warum werden Priester Priester? Kann man sich auch. Und die mir einfach dann erzählen, du, ich war gerade fertig mit meinem Ingenieurstudium. Ich hatte einfach diese süße Freundin am Start letzten Endes. Und dann kam dieser Ruf Christi. Und ich konnte den nicht ignorieren. Und ich musste ins Kloster gehen und ich musste Theologie studieren. Und ich habe alles hinter mich gelassen. Und ich habe diesem Ruf gefolgt, weil ich hatte keine andere Wahl.
0: Ich kann das gut nachvollziehen inzwischen. Ich ich, ich Ganz genau. überhaupt nicht. Nee, eben, also genau. abhängig davon, ja. wie, wie süß die Freundin war. Ja, ja genau. Also <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, weiß man ja nicht. Ne? Das, ist, äh, Aber genau. das ist schwer nachvollziehen.
1: Genau. Und dieser, also wen, 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 wen beruft Gott? Aus der gläubigen Perspektive ist es dann natürlich einfacher, weil dann kann man immer sagen, sozusagen, wo, wofür stellt sozusagen mich Gott zur Verfügung? Wo, wofür will er mich haben? Und das ist auch schwer genug zu beantworten, selbst wenn man gläubig ist. Also wo, im Grunde genommen ist es die Frage, wofür bin ich
0: hier? Aber warum ist das so zentriert auf, und auch geografisch zentriert, warum, warum ist, ist da sind andere Göttlichkeiten in, in China? Oder andere Muster? Oder warum ist im alten Griechenland äh, Zeus mhm. da gewesen? Mhm. Also warum, warum hat sich das Bild von, hat Gott mhm. sich gewandelt? Ist er, ist er zusammengeschrumpft auf eine Gottheit? Oder, oder also wie, wie, wie erklärst du oder wie ist dein Erklärungsmuster dafür, dass, dass es diese unterschiedlichen Gottheiten mhm. gibt? Oder war es so, dass die Person, wenn die einen anderen Glauben hat, eine, auch vielleicht mehrere Gottheiten, wenn wir jetzt irgendwie in Indien oder so sind, haben die haben die ein falsches Bild von Gott? Ist das eine falsche Interpretation? Oder wie wie, kannst, wie, wie siehst du das? Wie ist da dein Blick drauf? als ich, also das, das, das kann ja keiner beurteilen, ob das
1: der falsche Blick drauf ist, aber was es zeigt, dass ja seit wirklich vielen Jahrtausenden, so fast seitdem es Menschen gibt, offensichtlich auch ein Bedarf besteht für Glauben, also, Absolut, also dass ja. einfach Menschen auch offen sind dafür zu glauben. Gerade wenn es darum geht, ähm, sich die, ne, die, die endgültigen Dinge dafür eine gute Erklärung zu bekommen oder eben früher auch die Dinge, die, äh, woraus man sich einfach keinen Reim machen konnte und äh, die einen trotzdem betrafen und das einfach irgendeiner göttlichen
0: Instanz. Dieses zu, zu sogenannte God of the Gaps. Genau. Es gibt eine Wissenslücke, mhm. irgendwas, was wir nicht verstehen können. Betiteln also wir also ist es Gott. In der ja. Hoffnung,
1: dass wir irgendwas tun können, den zu besänftigen oder irgendwie, dass einfach bestimmtes Unheil nicht geschieht oder dass es wieder weggeht oder wie auch immer. Und irgendwann geht es ja wieder weg und irgendwann passiert ja auch nichts.
0: Und dann denkt man, ja. das ist doch der Beweis. Aber diese Lücke verschiebt sich ja. Ja, diese mit Lücke. Mit Wissen. Ja. Aber ist das nicht ein Aufzeichen davon, dass es ist eigentlich menschliches Missverständnis ist, das denn so zu betiteln, anstatt zu sagen, oh, wir wissen es halt nicht. Ja. Aber warten wir mal zehn Jahre, warten wir mal 50 Jahre, denn wissen können wir die Frage vielleicht besser klären
1: Ja. Ja, also das, das ist ein, also ein Erklärungsmuster. Aber ich glaube, das andere Erklärungsmuster ist auf jeden Fall, warum einfach Glauben nicht mehr so, obwohl ich weiß das gar nicht. Also ich habe eher sogar den Eindruck, dass der, der Bedarf nach Spiritualität zumindest wächst. Ja, das 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 glaube ich schon. Also doch noch irgendwas, so Sinngehalt irgendwie zu bekommen. Aber nochmal zu deiner Frage, also warum gerade warum der christliche Gott und kein anderer? Das heißt, und das hat sich einfach kulturell überall, haben sich dann Götter rausgebildet. Und damals, als dann der Siegeszug äh, des christlichen Glaubens äh, von sozusagen Jerusalem und äh, von, von Rom aus äh, in, die, in die Welt schwappte, haben die das natürlich total geschickt gemacht, dass sie einfach die alten Tempel, das sieht man auf Sizilien ganz gut, äh, der alten römischen Götter letztendlich einfach umgewidmet haben. sozusagen So praktisch, sie Alter Glaubensplatz, aber under new management. Hm. Heute, jetzt mit einem noch besseren Gott. Und das hat Leute, weil sie da immerhin gepilgert sind, einfach, pff, dann gucken wir uns das mal an und bums, ne, hatten sie plötzlich einfach diesen, diesen, diesen neuen Gott, diesen christlichen Gott. Mhm. Mit zwei Ansätze dazu. Also wir, wir haben ja es auf der einen Seite zu tun, einfach mit dem Göttlichen an sich. Das ist so das eine, was man sich vorstellen kann. Also gibt es einfach eine Urheberschaft für alles, was so ist. Und ähm, gibt es eine finale Instanz, in die wir wieder eingehen? Und irgendjemand,
0: der einfach vielleicht da ist und uns trägt. Oder und, mehrere.
1: Oder, oder, ja, oder
0: mehrere. Auf jeden Fall. Also, das, es gibt ja auch Religionskonstrukte. Äh, ist göttliches
1: Prinzip, genau. Der, 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 äh, der Hinduismus zum Beispiel. Ne? Ist ja, also, da gibt es für den Gott, der. Pfefferstreuer. Und sagen, das ne, ist vielleicht nicht so bedeutend, aber ne, wenn ich einfach guten Pfeffer haben will, dann würde ich da einfach mal ein wirklich, kleines wirklich Opfer... Ja,
0: gibt es? Gibt, das, <lacht> gibt, das, gibt okay. das, Würde ich mal ein kleines Opfer... Ähm, da da bin so, ich gar nicht so, so bewandert, bringen. aber ich kenne nur halt die so Gottheiten aus dem alten Griechenland oder mal ja. also, fürs Wasser und für, für die Blitze und Zeus als ja. Oberster Oder in Rom, ja. Jupiter sind ähnliche Gottheiten.
1: Und das, war, und das war ja immer Streit schon zu sagen, welcher Gott ist der richtige? Und ähm, inzwischen haben sich ja also zumindest... also Drei Weltreligionen, nämlich das Christentum, der, der Islam und auch das Judentum, ähm, darauf verständigt zu sagen, wir beten zumindest denselben Gott an, nämlich den einen Gott, den es gibt. Und ähm, im Christentum. Ähm, Aber der,
0: der Hinduismus ist ja. Ist das ja,
1: und der, und der Hinduismus ist. Nee da, da gibt es einfach, da gibt es verschiedene Götter mit ja. verschiedenen Herkünften. Da gibt es auch Ursprungsgötter, ne, also ja. Shiva, Krishna und wie sie nicht alle heißen, drei Stück, glaube ich. Und, ähm, und dann eben ganz
0: viele Untergötter. Das ist in der Tat äh, Aber das ist ja eigentlich vom Ding her nicht dann vereinbar. Nein, ist es nicht. Und ich meine, das ist ja einer mit auch der größeren Religion. Ja, das, das stimmt. Also das ist ja da schon der erste Widerspruch, den man findet.
1: Es, ist es wirklich ein Widerspruch? Also der Widerspruch ist ja also, wenn ich auf der Suche nach einem, nach nach dem Göttlichen bin, also einfach eine Frage habe, an könnte es sein, dass es eben das Letzte gibt, sozusagen oder etwas Göttliches, dann kann ich mir diese Angebote angucken, die ist da, ne? also wie ist dein Gott, wie ist mein Gott? Und, ähm, und lange, dafür muss man ein Angebot auch, du hast ja auch Angebote abgelegt. Ja, dann. ja, natürlich. Und und vielfach, vielfach ist es ja so, dass einfach, dass ähm, auch in der Vergangenheit auch Religionen um ihren Gott gestritten haben. Also wer, wer, wer ist jetzt der Mächtigere? Wer hat jetzt mehr Power? Wer, wer kriegt es irgendwie am besten hin? sozusagen, Wer ist also mehr wahrhaftig und erlebbar und so weiter? Und ähm, das Christentum ist ja nach wie vor irgendwie die größte Weltreligion, die äh, also auf der Welt, also mit 2,4 Milliarden Christen, die es irgendwie noch gibt. Also die Masse hat recht. Ähm, nee, aber die Masse sah, es gibt offensichtlich ein Der christliche Gott hat offensichtlich mehr, eine Mehr Macht. Na, das, nee, das, auch nicht mal das, will ich sagen, weil Gott hat Macht, so hm. Punkt, sozusagen unendliche Macht. Und das kann nur eingeben. Davon bin ich schon überzeugt. Aber es gibt unterschiedliche Botschaften. Und ähm, die, die Botschaft des christlichen Gottes ist eben die, und eine schöne Überleitung, da sind wir jetzt, was wir eben Weihnachten feiern. Gott wird Mensch. Gott macht sich erlebbar, macht sich nahbar ähm, für den Menschen. Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft des christlichen, des christlichen Gottes. Ähm, wird Mensch und stirbt als Mensch für die Menschheit. Ähm, und das ist schon etwas, was so, was es so vorher einfach noch nie gegeben hat, weil man Göttern ja immer die absolute Mächtigkeit unterstellt und, und, und Abgehobenheit im wahrsten Sinne des Wortes und weit weg sein und auf gar keinen Fall, aber ein Gott, der sich aus Liebe zu seiner Schöpfung so zu seiner Schöpfung hinbegibt, er sagt, guck mal, ich mache euch das mal ganz praktisch erkennbar und erlebbar, wie ich es wie ich mir das vorgestellt habe, wie Mensch sein soll. Mhm. Und ich lebe das, leb das mal vor in einfach einem, in einem Stück Mensch, sozusagen. So. Und äh, ja, und das ist die, und, und diese, der, dass dieser mächtige Gott eben nicht mit Pauken und Trompeten sozusagen so sein kleines gottgleiches Kindlein präsentiert, sondern dass das einfach ne, von einer Migrantenfamilie von dem man ja nicht weiß, ob die verheiratet waren.
0: Ähm, Na, auf äh, jeden Fall war sie äh, Jungfrau. Ja, Wird also doch äh, überliefert. Also ja, da ist, äh, äh, so. ja,
1: also Jungfrau bedeutet in dem, also im übertragenen Sinne nicht wahrscheinlich nicht Jungfrau, sondern Jungfrau im Sinne von hat noch nicht mit Josef geschlafen. Also Josef kommt als
0: Urheber des Kindes nicht in Frage. So würde man das heute wahrscheinlich. Ähm, aber da fängt man. Das ist immer so. Das finde ich interessant. Ähm, da fängt man dann an, irgendwie so Gehirnakrobatik zu machen, um den Text zu interpretieren. Wahrscheinlich vor 200, 300 Jahren hätte man das anders gelesen. Also man, diese Buchstäblichkeit in der Bibel, wenn wir das so nennen, liegt ja nicht vor. Also das ist, es ist ja so eine unfassbare Ebene der Interpretation liegt davor, wo ich mir sage was ich so gut fand, was du vorhin meinst, das ist nämlich mein größtes Problem damit, dass es diese Interpretationsebene gibt. Und Du meinst bei dem Club Kirche, da muss man, wenn man das nicht äh, übernimmt so, dann macht es keinen Sinn, in diesem Club da zu sein. Ja, genau. Das, da habe ich halt auch das Problem, dass halt, äh, wie ich meinte, es ist so viele verschiedenste Auslegungen. Es gibt, man kann, äh, mithilfe der Bibel hat man Sklaverei, Begründet. Man hat mit Hilfe der Bibel Kriege begründet. Also man hat damit begründet, dass Homosexualität äh, eine Sünde ist, nicht unmenschlich. Mhm. Mhm. Und das, die, all diese Begründungen waren innerhalb der Bibel in sich schlüssig. Haben sie jedenfalls für sich so gefunden. Und jetzt im Nachhinein sagt man, ja, nee, da müssen wir das müssen wir anders interpretieren also, ja. oder, oder, ist oder nicht, nicht diese Route der Interpretation ja. nehmen weißt du, man muss man muss immer so anfangen so eine Gehirnakrobatik zu machen und anstatt einfach zu sagen ja, vielleicht ist das Wort also wenn wir das noch mal anders schreiben könnten hätten wir können das besser schreiben also ich glaube ich bin der Meinung das ist jetzt eine starke These man kann mit sehr einfachen Mitteln könnte man das Buch oder die, die Schrift verändern und deutlich klarere, moralischere Sachen formulieren und als Grundlage schaffen. Mhm. Also quasi eine Reformation, <lacht> mhm. so, sofern man das will.
1: Ja, und, 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 das, und das will ja keiner und das ist ja und das ist auch gut so, ne? weil es geht ja einfach so, 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 so stark wie möglich an, eine Überlieferung zu sein, die ja beschreibt im Alten und im Neuen Testament sozusagen, wie ist Gott. Wie ist, dieser, wie ist dieser christliche Gott? Und wie ist Gott überhaupt? Und äh, ja, und da gab es unglaublich viele äh, Interpretationsspielräume. Äh, und ähm, das hat ja auch diese, diesen Ungeist hervorgerufen, dass Kirche logischerweise immer schon auch ein Machtfaktor, und Machtinstrument war. So, weil wir können etwas, nämlich wir können Gottes Wort interpretieren. Und das kann dir gefällig sein oder auch nicht so gefällig sein, letzten Endes. Das ist vielleicht eine Frage der Kohle oder hm. das, was, was du für uns tust. Aber aus diesem Zirkel ist man jetzt ja nicht raus. Doch, ist man. Ist man? Also natürlich nicht, nicht vollständig, weil dazu dauert es zu lange, dafür ist es zu tradiert. Die evangelische Kirche hat das mit Luther genau versucht. Also Luther hat gesagt: Glaub einfach erstmal für dich selber. Also in seiner, Luther hat ja das erste Mal. Die Bibel äh, übersetzt in, ins Deutsche, so, ins, also profan Deutsche, sodass einfach Menschen, die zumindest lesen konnten, selber sich ein Bild machen konnten, was steht denn da überhaupt drin und das eben nicht äh, immer sich das übernehmen mussten von den, von den gebildeten Klerikern, die dann das ja auslegen konnten, wie sie wollten. Das heißt also, der Gläubige hat plötzlich mehr Macht, nämlich sich selber einfach ein Bild zu machen, was 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 ist denn mit dem Glauben? Und das ist mit Sicherheit ein Verdienst, ganz klar. Auf der anderen Seite ist es so, wenn jemand dadurch ja seinen Glauben zusammenbasteln kann, ich glaube mal an das, was ich so für richtig und dann verliert Glaube, dann wird Glaube zwar sehr individuell, aber verliert letzten Endes eben so ein, so also ein Gerüst sagen, was ist denn das jetzt? Und da haben sich ja insbesondere eben in der katholischen Kirche ja seit Jahrtausenden kann man ja sagen, einfach ganz viele Menschen darin abgearbeitet. Was ist es denn eigentlich? Woraus dann einfach der bestehende Katechismus, also die Glaubensleitlinien oder Hinweise kommen, das, das ist Glaube. Und
0: äh, das, ist, das sind die Clubregeln. Aber der ist, der ist doch auch ständig im Wandel. Ich meine, so, so, jetzt so, so profane Themen, die mir einfallen, wie Homosexualität, oder die Nutzung von Kondomen, das, das hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten, die, die Stellung, jedenfalls die öffentliche Stellung dazu hat sich ja verändert.
1: Ja, hat, hat sie und das ist auch gut so, weil die es geht nicht so sehr darum, was zum Beispiel die Zeugen Jehovas zu machen, ja, also wortwörtlich Bibel zu interpretieren. Das, was da drin ja. steht, das ist auch Gesetz, wie es im Übrigen auch die Moslems machen. Also der Islam sozusagen ist ja einfach, das ist, das ist das, ist einfach, das, Wort, das, das, Gottes. das Wort und da gibt es
0: ja. auch nichts so, zu so ist es. Wo mein und. Kritikpunkt halt auch wieder ansetzen würde, ja. weil, weil halt da noch die Anpassung noch weniger möglich ja. ist, weil das noch, noch, noch mehr Wort als Wort Gottes gesehen wird. Wir müssen, ich glaube, sozusagen als, als, als gläubiger
1: Christ, und das macht ja irgendwie Papst Franziskus ganz glaubwürdig und gut. Ist die, ist die Basis auch der Interpretation der Bibel, kann nur von Jesus Christus ausgehen, nämlich von Gott selbst. Sagen. Also im Grunde genommen ist die, die, die Leitfrage, die sich immer stellt, ist, wie würde Jesus in der
0: Situation wohl agieren oder Da ja, also sind wir ja völlig im Interpretationsspielraum. Das, die kannst ja... Nee. niemals wie, wie also nein natürlich wie, wir sind immer, ja wir, wir beantworten.
1: Sind, natürlich sind wir immer im Interpretationsspielraum aber wir haben ja so viel Material sozusagen aus dem aus dem Neuen Testament über über Jesus wie der so was er so gesagt hat was er, wie er so gehandelt hat dass es zumindest einfach begründete Annahmen gäbe vermutlich hätte er es so und so gemacht beispiel ähm, im, im Umgang mit Homosexualität Homosexualität sozusagen ist immer schon sozusagen in beiden Teilen, im Alten Testament und im Neuen Testament, schlecht geschrieben worden. Also als äh, böse machen wir nicht, doof. Ähm, und ähm, im Neuen Testament aber eben ja nie von Jesus äh, gesagt: ne, Homosexualität ganz böse und dann äh, braucht brauch bei meinem Vater gar nicht erst anzuklopfen, sondern aus der Interpretation von Paulus. Der ja wiederum sozusagen Jesus gar nicht persönlich kennengelernt hat. Also
0: laut Überlieferung nur mittelbar, wenn man so möchte. Ähm Aber es ist nicht jegliche Schrift, die da ist, eine Überlieferung. Ist ja niemals, also da war ja niemand, der Jesus ein Interview geführt hat. <lacht> Quasi. Nee,
1: das, das, das stimmt. Weil, weil also das, was niedergeschrieben worden ist, also das, das Jüngste war letzten Endes, also nach so etwa 70 Jahren. Nicht nach sein, also nach, nach der also nach seiner nach seinem weilen auf erden wenn man so möchte also es ist einfach irgendwie viel überliefert worden dann und dann erst viel später aufgeschrieben und das ist natürlich eines der kritikpunkte warum ist das nicht vorher irgendwie aufgeschrieben worden jetzt war es auch nicht selbstverständlich einfach dinge aufzuschreiben ja. damals
0: aber da hat der Bericht, da könnte man ja die gleiche den gleichen kritikpunkt ansetzen wenn du sagst das eine jahr das war die überlieferung von paulus und das war in seinem Umfeld war er halt auch der Homosexualität vielleicht äh, nicht gut gesinnt, was ja. wahrscheinlich in, zu der Zeit völlig normal war. Mhm. Ähm, aber man hat, man hat ja dann immer nur eine Überlieferung. Und ich, also ich finde aus diesem Argument, dass ist, man immer eine Interpretationsebene hat, wird man ja nie herauskommen. Nein. Nein, wird man nicht. Also insofern Und die ist im
1: Wandel. Genau, also insofern gibt es sowas wie die, die absolute Wahrheit nicht. Und das ist ja eben genau diese, dieses, dieses Dilemma, in dem sich ja Kirche, die ja eben auch sehen, äh, uns gehen immer mehr Gläubige irgendwie von der Kirche auch weg. Hm. Und die Frage ist, äh, wie sehr sollen wir uns gewissermaßen dem Zeitgeist annähern, und darüber einfach Bibeltexte auch übersetzbar machen, sodass einfach Menschen wieder mehr damit anfangen können und das besser irgendwie eintragen können in die jetzige Lebenswirklichkeit. Ähm, oder inwieweit seit Jahrtausenden un, un, unverändert, was vor 2000 Jahren richtig war, ist auch immer noch richtig. Und beides hat eine Berechtigung, finde ich. Und beides finde ich, ich finde das sehr schwer aufzulösen. Ähm, du willst das eine nicht verwässern, weil der Zeitgeist das so ist. Aber du willst eben auch nicht irgendwie auf irgendwas rumhocken, womit keiner mehr was anfangen kann und keiner mehr Bezug hat. Absolut. Aber, aber, da, aber ja. vielleicht noch ein, ein letztes und so. Und Gerne. Das, das ist es ja, die Bibel als, als Grundlage dessen, die uns ja zeigt, so ist Gott, also so ist der christliche Gott zumindest. Ist eine Bedarf als Grundlage des Glaubens, das ist Gottes Wort, um glaubenswirksam zu werden. Wenn es das nicht ist, kann ich natürlich die Bibel lesen und finde also die meisten, die einfach aus der nichtgläubigen Perspektive die Bibel lesen, würden sagen, das ist einfach zumindest ein interessantes Buch also weil da einfach wirklich interessante Geschichten drin stehen, die einfach sehr was mit Menschheit auch zu tun haben und mit da sind einfach viele Dinge drin, wo man so ja das, das war damals schon so, das ist auch immer noch
0: so ne? absolut. Aber ich meine, man kann in die Bibliothek gehen und äh, tausendfach sehr interessante Bücher finden. Ja, äh, deswegen und äh, du meinst gerade die es gibt in der Bibel keine absolute Wahrheit aufgrund äh, der äh, Interpretationsebene, aber die absolute Wahrheit, dass es Gott gibt, ja. Und es das, was das meinte ich, was ich vorhin mit dieser zirkulären Begründung habe, im Grunde die Bibel äh, erklärt einem erstmal, dass es einen Bo Gott gibt, und das ist dann gleichzeitig der Beweis dafür. Ja. Das ist halt zirku zirkulär. Das also das ja. also wenn ich jetzt jemandem sage, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, was fiel mir gerade nur ein, dass äh, Wasser, also ich lese in einem Buch, dass 100 bei 100 Grad Wasser bei Zimmertemperatur die Siedetemperatur erreicht hat, denn ist, steht das nicht nur im Buch und ist der Beweis, sondern das ist auch irgendwo anders, wo das Buch existiert, nicht so. Die, die Allgemeingültigkeit ist da sehr leicht erfahrbar, es ist testbar ja. äh, und es ist nicht zirkulär, dass in dem, in dem Buch selber das, das beschrieben wird und dadurch, dass es wahr ist, sondern es ist auch ohne, dass die Beschreibung in dem Buch ist, es wahr. Ja. Und ja, diese das, Argumentation, also ich, aus, aus dieser Wissenschaft Völlig, 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 Das, völlig, völlig das, das kann man in, in einem göttlichen Sinne oder in Bezug eines Gottes, den gibt es nicht. Und ich habe mir. So, so vielerlei, in der Philosophie ist ja gespickt mit, also die Ansätze von Gottes Beweisen ja. sind, ja, sind ja. ja extrem hoch. Ja. Aber es, es, jeglicher wurde ja jedenfalls mit philosophischen Instrumenten über die Prämissen in der Logik gebrochen. und Faktisch konnte ihn ja keiner aufweisen bisher.
1: Nee, es gibt, und das
0: ist genau, und das macht ja, das macht Glauben zu glauben und Wissen zu wissen. Richtig. Und, und damit, da, da ist halt der Knackpunkt für mich, ja wo ich wo wo mein, meine Logik und mein Imperialismus einfach endet ja wo, wo das ist quasi der Punkt der mich abhält ähm, dem Ganzen im wahrsten Sinne mehr Glauben zu schenken ja
1: es ist ähm, also hier ähm, Blaise Pascal hat das ja versucht mal auch in einen sozusagen äh, Pascal's Wager ja in ein ja, in eine Art Glaubensbeweis äh, zu, oder in eine Wette ähm, zu kleiden. Da mhm. sagt er irgendwie, fahre ich nicht damit besser, sozusagen, wenn ich zumindest die Annahme treffe, dass es Gott gibt und einfach so und mich so verhalte, als ob dem so wäre. Als ob äh, es, es so wäre, weil äh, wenn ich dann, äh, wenn ich dann recht habe, also wenn es Gott dann tatsächlich gibt und sagen, dann ne, geht es dann auch weiter im, im Paradies. Und wenn nicht, sozusagen habe ich nicht nennenswert was verloren. Und ähm, so, so würde ich das gerne, also auch vielleicht, ich weiß nicht, ob beschließen, aber so geht es mir auch. Ich hatte vorher einfach ein sehr gutes Leben. Mir fehlte überhaupt nichts, gar nichts. Ja. hatte ich nicht das, nicht das Gefühl. Und auf einmal, und sagen, tritt Gott in meinem Leben Warum auch immer, ist so, Gnade, man weiß es nicht. Und, ähm, und, und, und macht mir sehr deutlich, mich gibt es. Und seitdem verhalte ich mich, also versuche ich ihm näher auf die Spur zu kommen, was, was ist denn das für einer? Aber mal unabhängig davon, also ne, Stichwort Theologie, aber unabhängig davon, ähm, das hat mich bis heute nicht verlassen. Also dieses Gefühl, ich weiß, er ist da und ich kann mit ihm in Dialog treten und er ist für mich da. Ich habe ein individuelles Beziehung, also Gott und ich haben eine individuelle Beziehung miteinander in unserer ganz besonderen Art und Weise und das
0: weiß ich für mich, ja. dass dem so ist. Aber natürlich kann ich es dir nicht beweisen. Das würde ich dir auch niemals, niemals niemals, nehmen wollen. Aber genauso so, Gott, die, komm, 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 komm noch mal. So, also mach, wenn du das mal, könntest mach, mach, mach mal das Feuerchen. Pump. Also es würde mich sehr beeindrucken. Ja. So, ups. Ich weiß nicht, das würden noch, da würde ich ein paar Party-Tricks vielleicht noch Das wäre meine erste Annahme. Aber es wäre auf jeden Fall, was, was mich sehr beeindrucken würde. Aber zu, zu, zu Pascal und äh, zu dir, ihr macht ja die Annahme eines christlichen Gottes. Ich meine, die Wette funktioniert nur dann, wenn die Wahrheit eine, eine andere Göttlichkeit ist, die nicht im Christentum liegt. Mhm. Denn, also, das ist ja eigentlich mit eigentlich der, der einfachsten Gegenargumente zu dem Pascals, ich weiß nicht, ich weiß nicht mhm. was du, aber Pascals so Pager, mhm. mhm. ähm, dann funktioniert das System schon wieder nicht. Weil dann glaubst du selbst, obwohl du glaubst, glaubst du an das Falsche.
1: Ja. Das ist, ja, also das, quasi das,
0: sein, das ist, sein, seine ja. Logik ist ich weiß es, sehr, nee, sehr leicht obwohl, zu brechen. Ich, ich,
1: ich weiß das gar nicht, weil also angenommen sozusagen es geht und primär jetzt einfach nur um einen Gott sozusagen, hm. also Gott sagen ne, Schöpfer allmächtig immer da Sinn, der Sinn von allem, dann muss das und da völlig richtig, dann muss das nicht der christliche Gott sein. Also ne, die Juden sagen natürlich gibt es keinen christlichen Gott es gibt unseren Gott. So, Jachwe gibt es. Mhm. Sagen die Christen zwar auch, aber die sagen, es gibt auch noch Jesus, auch unser Gott. Und der Heilige Geist ist auch unser Gott. Sozusagen. Das ist einfach der dreifaltige Gott. Würden die Juden sagen, ja, gibt es nicht. Und ähm, die, ähm, die, die Moslems würden auch sagen, nee, gibt es nicht. Es gibt einfach diesen einen, und sagen: Gott, Allah, allmächtig. Ja. Ähm, also der Gott, der in der Bibel als Jachwe auch genannt wird, ähm, ich bin der, der, ich bin da. Das ist, glaube ich, die Übersetzung. Also das heißt, also also die, der Gott, die Institution, das Wesen, was immer da ist und immer da war. Und mit dem man, und das wäre das Christliche, sozusagen in eine Beziehung treten kann. Das ist das, ist das besonders Christliche daran, was überhaupt Glaubenserleben ja viel besser möglich macht. Weil das ist vielleicht irgendwie noch eine spannende Frage. Ich habe, wie gesagt, ich habe keinen Zweifel daran, dass es Gott gibt, und ich, weil ich ihn als in, in der Beziehung erfahren kann. Ich erlebe in meinem gläubigen Leben ähm, durch Gebet und durch auch Aufmerksamkeit, als ich verhalte mich mal so, als ob es Gott gäbe. Also ich bin aufmerksam gegenüber Strömungen, über Dinge, die so sind und, und diese völlig unbenommen interpretiere ich dann in einer Art und Weise, dass es Gott gibt, und das verstärkt letzten Endes mein Glaubenserleben. Und wenn du Gott sagst, meinst du ja immer jetzt den christlichen, und damit meine ich den christlichen Gott. Der, also, ich bin mir nicht sicher, ob ich den christlich, also ist ein bisschen ketzerisch, ob ich den wirklich den christlichen Gott im eigentlichen Sinne brauche, weil. Gott hat ja Jesus in die Welt gesandt. Äh, Weihnachten, äh, 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 Weihnachten, lässt grüßen. Äh, mhm. Quasi als Übersetzungshelfer. Was möchte ich von euch? Was, was bin ich für einer sozusagen? Und wie, wie, wie ist das so in meinem Sinne zu leben? Also wie, wie hätte ich euch gerne? Und ich glaube, aber das kannst du ja nur sagen, wenn es
0: im Christentum. Ja, wenn ist. es im
1: Christentum. Und ja. für mich selber, also in meinem individuellen Verhältnis mit Gott letzten Endes, kann ich, würde ich mir, ich, ich, ich weiß nicht, aber ich, ich brauche nicht notwendigerweise auch noch den Gott Jesus Christus, also so als mhm. vorlebende, also mir, mir reicht eigentlich so der Schöpfer Vater Gott aus und hätte trotzdem eine Vorstellung, letztendlich, was er von mir will und wie, wie es einfach sein kann, aber das ist schwer zu sagen, weil ich kenne ja nun auch den christlichen Gott und so und setzt dann natürlich wahrscheinlich vieles voraus, sozusagen. Also vielleicht ist es doch ganz gut, dass es irgendwie den christlichen Gott auch gibt also und Jesus Christus auch gibt. Ähm, das weiß ich nicht. Aber ich kann durch mein äh, Glaubenserleben auf jeden Fall sagen, oder seitdem es so ist, nicht nur, dass sich einfach vieles in meinem Leben schlicht und ergreifend zum Besseren gewendet hat, weil ich einfach mehr also aufmerksamer bin für auch Strömungen. Es geht vielleicht mehr. Soll ich vielleicht da oder da in die Richtung oder die Richtung gehen? sondern weil ich das Gefühl habe, ich habe etwas unverdient, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe etwas gewonnen, nämlich eine Dimension, die Glaubensdimension in meinem Leben, ohne die ich auch gut gelebt habe, aber mit der ich einfach noch viel besser lebe als vorher. Weil ich plötzlich einfach eingebettet bin in irgendetwas, was mir im Zweifel auch den letzten Sinn ermöglicht, wie Theresa von Avila das schön formulierte, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und daran glaube ich, und das gibt mir ganz viel Sicherheit.
0: Das ist auch, wie ich vorhin meinte, das ist eine Sache, die würde ich nie jemandem wegnehmen wollen. Und das ist auch das, was ich positiv sehe und auch dein, dein Erleben davon. Es ist schön, dich zu sehen, wie, wie euphorisch du da darüber sprichst. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, aber ich, das, das Glück, was du dabei empfindest, warum, also das ist ja das Positive innerhalb der Religion, dass das Menschen das so ermöglicht. Ich, ich glaube, dass das auch in anderen Sachen erreichbar ist oder mit anderen Sachen. Also deswegen würde ich die Religion niemals auch so wegnehmen wollen. Aber das, das ist halt die Sache, das ist so meine, meine persönliche ähm, mein, mein persönlicher Prozess mit, mit ist Religion, sollte es Religion geben, ja oder nein, da bin ich immer wieder hin und her geschwenkt, wenn ich, wenn ich einerseits natürlich sehe, äh, wie viel Gewalt und auch Kriege und, und all die Sachen, was wir eben nur mit der Homosexualität angesprochen haben, was in Deutschland nicht so das größere Thema ist, aber allein in Amerika gesehen, wo es aus ähm, religiöser Überzeugung immer noch eine große Problematik ist in einigen Staaten, mhm. wo ich dann sehe, wo ist die Abwägung, wie viel Positives tut das und wie viel Negatives tut das. Mhm. Und zwischen dem, wie ich die Gewichtung sehe, schwanke ich immer sehr. Und das ist so eine eigene Sache, die ich irgendwie für mich erfahre. Also jetzt in meinem Umfeld hier in Deutschland sehe ich sind hauptsächlich die positiven Seiten der Kirche sichtbar. Aktuell, in, in der aktuellen Zeit, wie du meintest, mit der Seelensorge oder wenn ich, wenn ich dich sehe oder auch die die Community innerhalb der Kirchen. Aber das für mich rechtfertigt immer noch nicht diese, diese Logikbrüche, diese einfach, einfach dieser, dieser Fakt, was ich meinte, ah, es ist so irrational. Mhm. Religion und die Begründung und. Ja, ist, ist es wirklich irrational, frage ich mich. Nein, ist es ist, also viele würden sagen,
1: nein, ist es ist eben nicht irrational, weil es ja letzten Endes einfach zumindest eine Antwort gibt auf Menschheitsfragen. Und das ist nicht irrational.
0: Der, der, der Glauben an und für sich, dass es quasi allein, allein der Begriff der Göttlichkeit. Ist für mich in dem Sinne irrational, weil er von unfassbar vielen Parteien beansprucht wird, mit unterschiedlichen ja. Erklärungsmustern. Ja. Und nicht mal, wo wir immer, wir meinen ja immer mit einem Gott, aber allein was ich meine, dass ist nicht nur diese Singularität gibt, es gibt multiple Gottheiten. Es gab in der Vergangenheit zig verschiedenste Religionsformen mit unterschiedlichen Erklärungsmustern und Dafür ist es für mich immer so eher so, dass es, ja, es ist ein soziales Erklärungskonzept ist. Es bildet, es prägt sich anscheinend in der Menschheit aus. Wenn, wenn man eine Gruppe von Menschen an einem Ort lässt, entsteht immer ein Konstrukt oder ist immer bisher eigentlich irgendwie so ein Konstrukt entstanden, was man als Religion bezeichnen kann. Mhm. Und das ist, in, ist ja an unterschiedlichsten Orten völlig mhm. unterschiedlich geschehen. Und weil wir jetzt ja so globalisiert sind und so vernetzt sind, ist natürlich, sieht man, dass. Aktuell jedenfalls das Bild so ist, dass eine, eine oder wenige Religionen recht dominant sind. Mhm.
1: Es ist, also, um, um das mal vielleicht doch mal aufzusagen, weil das ja. ist eine ganz wesentliche Fragestellung. Ja, gerne. Du hast völlig recht. Es geht darum, dass Menschen, wenn sie glauben, und das ist nicht unmittelbar beweisbar, einen Konsens finden, um sich damit ja in ihrem Glauben zu bestärken, so. Und da können ja krude Dinge bei rauskommen, ne? Also die ganzen Freikirchen, die ganzen Evangelikalen in Amerika, die irgendwie alles Mögliche glauben. Und die dann einfach gar nicht mehr sozusagen ja durchlässig werden für andere Sichtweisen, für ne, Ab Abgewogenheit. Was könnte es denn stattdessen noch sein? Und will das wirklich, will Gott das? Wenn man sich mit Glauben wirklich beschäftigt und ich habe ja noch zwei Jahre ähm, das studiert im Fernstudium ähm, katholische ähm, Theologie, dann kommt man, glaube ich, an einer Kernerkenntnis nicht herum. Also der Mensch ist, wie gesagt, mit einem freien Willen aus ausgestattet, kann also denken, was auch immer er will. Und das hat überhaupt nichts mit richtig oder falsch zu tun, sondern es ist einfach so. Menschen sind da ja auch grundsätzlich fehlbar. Und das heißt also, nur weil irgendwie ein Konsens da ist innerhalb eben einer Glaubensgemeinschaft, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Und ähm, das Zweite ist, dass Menschen machen sich viel zu viele Gedanken darum, sozusagen, was sie denn um Himmels Willen tun müssen, um Gott zu gefallen. <lacht> ne? Also Andersgläubige töten oder, ähm, oder Hexen verbrennen oder weiß ja, ne? was es in der Vergangenheit eben alles so gegeben hat. Und wenn man aber das Göttliche, dazu braucht es ja nicht viel zu, äh, verstehen möchte, dann versteht man doch, es geht gar nicht darum, sozusagen Gott gefällig oder gefälliger zu leben, sondern einfach ihn mehr wirken zu lassen in deinem So-Sein. Also wie, sozusagen, wofür bin ich hier, wie, wie kann ich einfach ein Werkzeug Gottes sein? Und sagen, wie, wie wie will er mich? Weil alles andere fügt er eh. Und das muss ich einfach nicht großartig was machen. Und, ähm, und schon gar nicht einfach andere Menschen verletzen, verhöhnen, runtermachen, Töten womöglich, ganz im Gegenteil. Das ist ja einfach gegen die Schöpfung Gottes direkt gerichtet. Das kann nicht richtig sein. Äh, und, das, und, und Menschen, und Menschen ja. ohne das vielleicht überzustrapazieren, aber der Glaube und Gottes Wirken bleiben eben auch für die Menschen ein Mysterium. Oder wie Karl Rahner das mal ausgedrückt hat, Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten.
0: Mhm. Aber das ist ja jetzt, du, du sprichst ja sehr aus einem aus einer sehr weltoffenen Perspektive. Du, du hast ja auch in, in deiner Auslegung der, deines, deiner Religion kein kein Anspruch darauf oder du, du redest auf jeden Fall nicht so, dass, dass das einzig Wahre und Richtige ist. Du, du denkst das für dich, aber du würdest das nicht äh, quasi verteidigen wollen in dem Sinne oder andere davon überzeugen und dieses auch mit Gewalt, aber das ist ja, es passiert ja, es ja. passiert aktuell noch und es ist äh, zahlreich schon passiert ja. in der Vergangenheit. Und zwar, und
1: zwar um die eigenen, um den, die eigenen Zweifel klein zu machen. Ich glaube, wer glaubt und da bist du ja im Grunde genommen ganz, äh, da bist du ja ein gutes Beispiel dafür. Ähm, glauben bedeutet auch immer zu zweifeln. Ist das so richtig, woran ich überhaupt glaube? Kann es das denn wirklich geben, so ein Gott? Hm, ich habe den einfach auch lange nicht mehr gesehen und so. Ne? Also es, ist, es gehört viel mehr dazu, weiter zu glauben, ob schon man den Glaubensgegenstand ja so selten zu Gesicht bekommt und der sich so wenig mittelbar erlebbar macht. Und deswegen haben Menschen natürlich das Bedürfnis, sich in kleinen Gruppen und sich immer wieder zu bestätigen. Dafür sind auch Gottesdienste da. Ne? Dass ich ja die Selbstvergewisserung und sagen, die, die anderen so viele Idioten kann es doch gar nicht geben, dass einfach die jetzt auch wieder in die Kirche kommen. Also irgendwas muss ja vielleicht sein, vielleicht glaube ich ja doch an das Richtige. Ähm, so, so ist es ja. Und das, das meine ich einfach mit dem, dem Aushalten können der eigenen Zweifel ähm, und, und hoffen, dass zumindest in dem Binnenverhältnis, was man eben hat, was man gefunden hat, also dieses eigentümliche, individuelle Beziehungsgeschehen ja. mit, äh, mit diesem Gott, dass man sagen kann, das bleibt hoffentlich unberührt. Und ich weiß aber natürlich auch aus meinem eigenen Glauben, das ist mal stärker und mal schwächer. Aber es war eben noch nie weg, seitdem ich es hm. gefunden habe. Und darüber bin ich sehr froh. Und darüber mache ich mir auch gar keine großen Gedanken, warum das so ist oder so.
0: Ich nehme das einfach hin und ja. freue mich dran, dass das so ist. Interessant. Wie, wie kann man denn also ich finde find das schön, wie du es meinst mit dem Glauben ist andauernd oder ein andauerndes auch Zweifeln dessen. Aber wieso glaubt man, fängt man nicht erst an zu glauben, wenn man nicht mehr zweifelt? Warum nimmt man solch Konstrukt an, wenn es überhaupt noch, also wenn überhaupt Zweifel da sind? Das ist so für mich <lacht> ähm, wir, wir In den meisten Fällen testen wir Sachen und sind, räumen die Zweifel aus und nehmen dann die Wahrheit mhm. an, weil wir keine Zweifel mehr haben. Und das, die Wahrheit ist dann so lange bestehend, bis entweder neue Zweifel kommen, die dann wieder getestet werden. Und wenn das besteht, bleibt das erhalten. Mhm. Und andernfalls, wenn die Zweifel berechtigterweise sind, dann sehen wir an, dass unser Konstrukt, was wir hatten, falsch war. Mhm. So so würde ja. man ja denken, ja. so sollte man vorgehen. Ja. Und wenn wenn Glauben ein andauerndes Aushalten von Zweifeln ist, dann also das ist wieder so eine Sache. Also ich habe so viele Z Fragen und Zweifel und erst wenn alle aus dem Weg geräumt sind, dann kann ich sagen, okay, jetzt jetzt würde das für mich Sinn machen. Ja. Weil es, weil es, weil es, ich glaube, es ist deswegen so, das aushalten zu
1: wollen oder zu können, hat was damit zu tun, weil es um so viel geht. Es ist so eine.
0: Aber umso wichtiger weil es, ist es, weil doch, es weil dass es, weil wir es richtig liegen, es wenn ist, es um so viel geht.
1: Ja, aber weil es um so viel geht, letzten Endes ist es so schwer, richtig zu liegen, mhm. weil es eben um die ultimative Antwort auf das Leben geht. Ja. Darum. Und wenn ich auch nur eine Spur Ahnung habe, vielleicht ist das, wo ich heute meine Antworten oder meinen Sinn daraus schöpfe. Und das ist ja bei vielen, ich habe das schon erwähnt, mit dem, mit dem Bedarf nach Spiritualität, der offensichtlich zunimmt, dass Menschen ja merken, wir werden immer leerer, je besser es uns geht wirtschaftlich. Kaufen und so keine Befriedigung mehr, so richtig tiefe Beziehungen gibt es nicht mehr und so weiter und so fort. Was bleibt dann noch? Und auch darauf zahlt die Antwort nach Gott und Glauben letzten Endes ein, ob man, ob man das eben erwischt. Und wenn man eben nur ansatzweise denkt, vielleicht kann das, ich spreche gar nicht vom Jenseits, aber vielleicht ja. kann das meine Rettung sein, im Sinne von nämlich einfach eine, eine gute Antwort zu finden, mit der ich gut weiterleben kann, dann ist es vielleicht auch wert, trotz aller Zweifel dran zu bleiben und weiter zu tun, als ob es das wäre. Auch ermangelt Alternativen
0: letzten Endes. Ja, wahrscheinlich, aber in der Religiosität Alternativen gibt es viele, aber aber du hast vollkommen recht, also dass die Spiritualität ähm, eine, eine große Rolle spielt. Und die, da habe ich auch ein anderes Meinungsbild drüber. Für mich ist, ist da auch eine Trennlinie erkennbar und zu ziehen. Weil für mich ist Spiritualität ist nicht zwangsläufig religiös. Häufig. Aber man kann, und jetzt bewegen wir uns ja, das ist ja Spiritualität mehr eigentlich auch aus dem, wie ich das jetzt so erlebe in der Neuzeit aus dem Ost östlichen Raum, wenn wir in Richtung Meditation oder Buddhismus gehen, wo wir eh schon in einer ganz anderen Richtung sind. Der Buddhismus an für sich ist ja, ich weiß nicht, ich bezeichne man das als atheistisch, es, es gibt ja eigentlich keinen kein Gott. Richtig. Da sind wir ja schon mal schon bei der ersten Sache. Ja. Deswegen ist für mich der Buddhismus als einer Form der Religion ganz anders in der Betrachtung, weil sie gar nicht dieses. Die, 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 die kümmern sich gar nicht um das nee, Thema der, der nee. Göttlichkeit, sondern ja. mehr, mehr um den, um den Menschen selber. Ja. Und da ja. bewegen wir es in der Spiritualität. Und auch, ich meine, ähm, Meditationsformen ähm, werden Wissenschaftlicher sind unfassbar auch untersucht und haben so viele positive Effekte, aber die kann man ja auch innerlich in Menschen selbst erklären. Unabhängig von Irgendwas außen. Hm. Und ich finde, man kann ja auch ein spirituelles Leben führen, ohne dass man gleich Annahmen äh, anstellt, die, die solche, solche Fragen beantworten. ja
1: ähm, nein. Ähm, natürlich kann man das machen. Ich finde es immer schön, wenn Spiritualität und Glauben, wenn das auch noch beinhaltet, etwas, was über dich selber hinausweist. Weil ich glaube, irgendwie eins, woran wir am meisten leiden als Menschen, ist einfach diese enorme Selbstbezogenheit. Und uns einfach einordnen zu können, und das fällt vielleicht auch vielen so schwer, einfach sich einfach als Mensch kleiner zu machen, sich einfach einzuordnen in einem großen Plan möglicherweise und gleichzeitig aber so groß zu machen, dass ich mich erfahren kann, als sozusagen, obwohl es Milliarden von uns und mir gibt, ähm, als ein individuell geliebtes Wesen
0: mein Schöpfer Gottes. Aber ist nicht eigentlich, also ich fühle mich, also jetzt jetzt, ich eine These mal, stelle ich mal nicht. Ich würde sagen, ich fühle mich eingeordneter, weil ich nicht an einen Gott glaube, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe. Ich sehe, dass wir hier auf unserer Erde sind in einem Sonnensystem in unfassbarer äh, gigantischen universum wo wir uns befinden was undefi also was unfassbar groß ist millionen von jahre alt und wir eigentlich ein konstrukt so sind was wohl möglich auch irgendwo anders existieren könnte in was, was ich für eine Lebensform. Und eigentlich, wenn man sich all diese Sachen betrachtet, dass wir so unwichtig, so klein, um das Wort zu verwenden, äh, sind, dass ich mir niemals anmaßen würde, dass irgendwas, was in der Dimension, wie der Gottheit beschrieben wird, sich irgendwie überhaupt nur mit mir beschäftigt. Also ich mhm. finde, das ist ja sehr mhm. egoistisch betrachtet, wenn man denkt, dass der Schöpfer, das, was alles, was wir wahrnehmen, eine persönliche Beziehung mit mir hat. Mhm. Ist das nicht egoistisch? Das,
1: das ist total, das ist sehr egoistisch, aber ja. gleichzeitig einfach eine der schönsten Annahmen, die man überhaupt treffen kann. Also, dass ich so eine Bedeutung habe, dass Und daraus lässt sich ja letzten Endes eben auch die Würde des Menschen hier leiten. Ne? Wenn, wenn ich tatsächlich so ein kleines, zufälliges, zusammengewürfeltes Konstrukt aus Atomen und so weiter bin ähm, mhm. völlig dem Zufall unterworfen, dann ist es egal, dann ist meine Existenz völlig egal. Und dann ist es eben auch egal, sagen, dann habe ich auch keinen Wert, dann habe ich auch keine besondere Bedeutung. Ähm, was im Übrigen ein, ein ziemlich depressiver Gedanke ist, aber vielleicht ist er auch
0: wahr, wer weiß. Das ist halt der, der Nihilismus. Ja. Grunde, wenn, das, ist halt das, das ist ja auch häufig das, ja. wo die Antithese zu, ja. oh, wenn du nicht glaubst, dann musst du bist du in die Liste. es hat alles, wo ist denn der Sinn? Ja, und vor
1: dem, vor dem Hintergrund, so ganz aktuell ist natürlich, ja. sozusagen sind dann einfach auch alle Anti-Corona-Maßnahmen sozusagen tatsächlich äh, Blödsinn. Weil es hat ja eh keine Bedeutung. Menschliches Leben hat keine Bedeutung. Dann ist sozusagen, dann lass doch die anderen wenigstens einfach noch so gut wie möglich <lacht> leben, letzten Endes sozusagen, und scheiß auf die paar Toten. Äh, das wäre die Konsequenz.
0: Für, für mich nicht. Weil auch oh. wenn Sinnlosigkeit existiert als großes Ganze, ist es nicht sinnlos, was ich tue und weil, auch wenn du Sinn selber konstruierst, ist es halt in einem, in einem im großen Sandkasten der Sinnlosigkeit kann, kann eine Sandburg äh, de, des Sinnes, kann man sich schaffen. Obwohl die nur erschaffen ist. Sie ist nicht objektiv da, sondern es ist halt eine subjektive Sinnesgebung und die haben wir in der Gesellschaft, in vielerlei Hinsichten, haben wir geteilte Sinnesvorstellungen. Mhm. Das, das stimmt. Und die sind auch für, also einfach einfach konstruiert und dementsprechend ähm, haben, haben wir auch immer das Bedürfnis, oder ich habe das Bedürfnis, mich gut zu fühlen. Und mhm. mich manchmal gut zu fühlen kann auch dadurch erfolgen, anderen Menschen was Gutes zu tun, weil ich mich wieder gut fühle dadurch. Mhm. Genau, also, also gar nicht im, im völligen Altruismus, aber Gutes tun, weil man sich auch selber gut fühlt. Und das kann ja auch in der Gesellschaft denn, äh, sehr positive Effekte haben. Mhm. Und auch jetzt für, für uns, äh, wenn wir überleben wollen, die Gesellschaft aufrechtzuerhalten, hat, hat für mich auch einen hohen Stellenwert, völlig unabhängig davon, ob das Leben sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Also im ganz großen Sinne gesprochen sinnvoll ist. <lacht> das stimmt. Und äh, da hast du und, äh,
1: da, natürlich. Also ich glaube, ist es gut und richtig, dass jeder Mensch einfach auch schaut zu sagen, wo wo ist der Sinngehalt zumindest einfach für mein eigenes Leben oder wie ja. wie kann ich mein Leben einfach sinnvoll gestalten? Äh, und zwar nicht nur für mich selbst äh, oder das ist eine Antwort, die sich letztendlich ergibt. Also dass irgendwie ja. ein sinnvoll für mich gestaltetes Leben Häufig was damit zu tun hat, dass ich es einfach für andere auch sinnvoll gestalte. Ja. Das ist aber, da muss man erstmal drauf kommen, vor lauter Lachen. Und auf der anderen Seite aber natürlich das Gefühl zu haben, ich möchte nicht meiner kleinen verrückten mini pseudo sinnsuche angehören, sondern es gibt mir natürlich auch ein besseres Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eben nicht alleine und es gibt einfach Menschen, vielleicht 2,2 Milliarden, die zumindest sagen: Nee, das ist einfach gar nicht so verrückt, wenn man eben so an einen Mensch, an einen Gott denkt, ähm, der irgendwie den Menschen geschaffen hat, der irgendwie selber Mensch geworden ist, der für die Sünden und die Fehlbarkeiten des Menschen, so wie er ihn nicht wollte, am Kreuz gestorben ist. Das ist natürlich das sind auch ziemlich harte Botschaften, aber es gibt einfach Menschen, die das nicht verrückt finden. Oder die einfach zumindest in dieser Botschaft irgendwas Tröstliches für sich finden und was Sinnhaftes. Und äh, zu denen gehöre ich.
0: Das ist auch völlig, äh, völlig, völlig in Ordnung. Würde ich ähm, alleine, ich könnte es nicht. Ich glaube, dich, dich, es war nie mein Ziel, dich in irgendeiner Weise überzeugen, genauso wenig wie. Dein Ziel ist, mich zu überzeugen, sondern es ist ja einfach nur ein hoffentlich ein bisschen konstruktiver Austausch. Und ich fand einfach nur die Sinneserfahrung, die du durchlebt hast, gerade weil sie ja erst zum späteren Zeitpunkt kommt, sehr, sehr interessant, wie, wie du da quasi den Glauben gefunden hast. Mhm. Und ich glaube auch, dass das für dich in, in, dem, in dem Leben viel, also so, so strahlt es auf jeden Fall aus, unfassbar viel Halt gibt. Und mhm. das ist halt die Frage, egal, ob es, wenn es jetzt richtig oder falsch ist oder, oder wie auch immer so, solange es quasi für, für dich und die Umwelt gut ist, es ist es wahrscheinlich dann auch Meta, mit, metaphorisch gesprochen richtig. <lacht> so würde, ich, würde ich sagen. Nur, nur, nur eine, eine Sache, völlig unabhängig davon, habe ich immer nur die Angst, dass wenn man mit Religion Antworten auf Fragen hat, wo man nicht faktische Antworten hat, äh, die Leute entmutigt, Fragen zu stellen. Mhm. Ja. Und das, Weil, äh, das ist genau. Ich finde man das ist, man, man äh, muss ist, es ist ganz ganz wichtig sagen zu können, ich weiß es nicht. Ja. Deswegen würde ich mich auch 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 selbst, wenn ich gläubig wäre in, oder irgendwie in der Religion zu hätte ich glaube, ich würde mich immer davon befreien, mich als Gnostiker zu bezeichnen, weil so dieses, diese Anmaßung, Wissen zu haben, verhindert, dass ich Fragen stelle. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, mhm. ja. Fragen zu haben ja. und Fragen zu stellen und nicht eine vorgekaute Antwort quasi so zu nehmen. Das <lacht> stimmt. Ja.
1: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du da neugierig warst und mal mal erfahren wolltest. Und weil es einfach so schön ist, sozusagen würde ich gerne einfach unser kleines Gespräch ja. beenden mit dem wohl berühmtesten christlichen Gebet der Welt, dem Vater unser, wenn ich, wenn es okay Sehr, ist.
0: Selbstverständlich.
1: Okay. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.